Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det var mysigt att slita sig ur kalenderverkstaden en stund för att spela in ett helt vanligt avsnitt. Ja, det är ja, nästan som att man, ja, det är nästan som att man saknar detta när det är så mycket av det andra. Ja, precis. Nu fanns julkalendern. Julkalendern är ju för fan råmäktig i och för sig. Mm. Det är det enda vi pratar om, lever för, andas, dricker, injicerar, snortar, bankar. Mm. Det blir väldigt för de andra på spårvagnen. Man börjar skrika om sin julkalender ja. och de är inte, de, vem är du? Varför pratar du med mig? Det är väldigt konstigt. Ja. Det är väldigt konstigt. Eh, jag har faktiskt gjort en liten eh, teaser till kalendern ja, för folk som undrar vad fan det är vi håller på med. Fan vad grymt. Kommer här. Året är 2008. En bild postas på internetforumet Flashback. Där ses en ung man lyfta en annan med ett grepp om dennes genitalier. Så börjar den odödliga historien om Böglyftet. Å andra sidan så kan jag som har varit på internet länge sakna den här lite nybyggarandan och lite vilda västernkänslan som fanns på internet fram tills Facebook tog över. Om, om, om man tar ett stadigt grepp om, om snorren på det viset som man har gjort här så, så är ju det i regel rätt behagligt. Um, vad teknikerna har missat och som framkom mycket senare det är att pungen var rakad. Mm. Nu lyfter ju inte han honom i snorren kan jag säga. Nej. För det, det, då skulle inte han sett så glad ut som man gör det. I alla fall inte länge. Oh. Klockan har slagit afton. Ståndet är på skämt. Om du fick välja då mellan att bli lyft eller att lyfta. Vad skulle du välja då? Oh. Den borde jag förutsätta en fråga att det skulle komma. Vi frågar alla det. Ja, jag är inte så stark så jag får bli lyfta antar bli jag. Mm, Hellre flyga. Hellre flyga, ja. Mm, jag ska tro det. Mm. Det verkar härligt. Ja, det ser ut så på bilden också. Menar, det är en som är väldigt glad och en som inte är så glad.
Och det är ju viktigt att säga att det är fram till den 25 oktober man kan beställa. Alltså, jag tyckte vi var tydliga när vi sa att signeringar fixar vi till de som beställer under det första dygnet. Mm. Tyckte det var supertydligt. Hur man, så här. Men det kan alltid bli missförstånd. Så att jag vill verkligen inte, verkligen inte lägga på storfittekajsa och behöva ta emot meddelanden den 26 oktober från folk som har glömt beställa. Det går Nej. inte. Hon Nej. kommer gå sönder då. Ska man sitta ledsen och ensam utan kalender hela december? Mm. Ja, plus att det hon kommer inte. liksom inte kunna göra någonting åt det alls. Det är mm. så det är i tryckerivärlden. Så mm. det är till och med den 25 oktober som gäller. Mm. Bra. Kul! Hon är så skör stor för Tikaisa. Hon skulle bli så ledsen. Hon skulle bli så ledsen mm. och inte kunna uppfylla andra människors behov. Nej. Mm. Hon mm. låter tuff, men... Ja, men innerst inne... <laughs> Storfittekajse för sig. Hon låter så hela snäll jämt. Men ibland brukar hon ju syka mig genom att ha sina kristna frisyrer. Och det är ju vissa som har tagit efter idag. Genom att tänka när de skulle klä på sig. Undra hur man kan syka Ina riktigt mycket. Jag log hela vägen till podden idag. För att jag visste att du skulle bli så himla sur när du såg mig. Först så flätade jag mitt hår i två fläter. Och det är det värsta Ina vet. När man har en sån barnfrisyr på en vuxen kvinna. Och bara det är pedofili så. bara. Det är bara ja. det jag säger. Det är bara helt vanlig pedofili. Det är att försöka liksom, är att ragga via pedofilkvoten. Genom att försöka göra sig liksom, kåt, kåtbar för pedofiler. Ja, så himla kåtbar. Och, och det blir vansinnigt. Men är inte det att rädda ett barn då? Jo, det är det. Nej, det är bara att man inte... I så fall vore ju barnpornografi också att rädda ett barn. Nej, hon bidrar ju, hon bidrar ju till att sexualisera barn genom att ha en barnfrisyr och ha patta samtidigt. Jaha. Vad är nästa steg? Att du ska komma med en sån liten Vajana-ryggsäck, en Hello Kitty-klubba i munnen. Mm, jag har klubba i väskan faktiskt. <laughs> nej, men nej, det har du inte. Jo, det har jag. Nej, men vad fan jag är fram det sen. Och sen så tänkte jag så här, kan jag reta Ina ytterligare? Tänk om hon liksom inte blir så provocerad. Att hon kanske har en bra dag. Hon kanske inte har PMS och så. Så då tog jag också på mig ett par lågskor och förkorta byxor så att mina vrister skulle synas. Mm. Och det hatar hon också. Mm. För sexigt tycker hon. Ja. Mm. Det är väldigt svårt att plisa Ina, kan man sammanfatta. Det är ju ganska lätt på det sättet att man bara kan inte ha flätor. Ha ett par lag om långa byxor på sig eller och inte åka boj. <laughs> nej, nej, nej. Nej, men herregud. Jag som är så tolerant. Jag ska ut på boj sen. Då kommer du koka över. Det var lite väl. Flashback. Har ni lite aktualitet? Vad säger ni om det? Mysigt. Absolut. Folk har skrikit efter den här aktualiteten på dina tweeter, Ina. På min Twitter, ja. Precis. Har det skrikits. Men du hade redan valt ett känsligt ämne. Mm. Så jag kunde inte... Eh, kunde inte idag eh, nej, men Jag tänkte på den här Estonia-dokumentären Som har kommit, har ni sett den? Nej, nej, nej absolut inte jag heller eh, Och de som eh, Har gjort den här dokumentären De väntade ju ett år Med att berätta nya fakta Så jag tänker att jag fan kommer vänta ett år Med att titta på deras jävla dokumentär så. Haha, där fick ni inte. Straff, straff, straff Det är lite som om med plastpåseskatten Som så bara då bränner jag upp ett dieselfat mm, får vi se. Då kallar jag hon i personalen Hora ja. Ja, Men det är en motståndshandling som motståndshandling Kan behövas när man har två fläter Jag har ändå skaffat en Dplay-konto Så att jag om ett år bara kan se den direkt Och det är nya Greta Thunberg Säger jag nu när du har flät oh, Okej, okay, förlåt Nej, men den stora grejen som har kommit fram i dokumentären det är ju att det finns ett tidigare okänt 4 gånger 1,2 meter stort hål i Estonia skråv. Mm. Det var ju tråkigt. Mm. Och detta tänker man då kan förklara att det, skeppet sjönk så jävla snabbt. 
att det liksom forsar in mm. den vägen också då. Innan har ju förklaringen varit att bogvisiret slitit slåss och stora mängder vatten forsat in. Så oavsett, alltså ser det ju samma grej. Mm. Oavsett vad som händer så har ju stora mängder vatten forsat in. Just det är det. fortfarande resultatet. Men ja. det ena är då liksom var, vad de har sagt och det andra är då vad som egentligen hände. Ja men precis. Eller, ja. Ja. Eller man vet ju fortfarande inte vad som hände. Men det vi vet är att stora mängder vatten forsar in. Mm. Ja. <laughs> en bra låtitel. Stora mängder vatten forsar in. Kan man göra. Mm. Vi vet också att regeringen vid den här tiden, 94, bestämde att inte bärga vraket. Utan införde gravfrid för att slippa jobba helt enkelt. Just det. Mm. Och det beslutet har under åren tyvärr lett till en hel del mer eller mindre välunderbyggda konspirationsteorier. Om att olyckan inte var en olycka då. Mm. De starkaste teorierna hittills har väl mest handlat om att Estonia sprängdes. Det var det som hände då. Eller att kaptenen sköts. Också en stark... Mycket att hela båten ska... Ja, det är mycket ja. Den rikorsättade sen kulan rätt in i bogvisiret. Och så, ja. Det finns också konspirationsteorier om att Estonia krockade med en ubåt. Det är väl också det som har kommit upp i det här när det har slitits ett hål i skrovet. Eller att båten fraktade superhemligt krigsmaterial. Förklarar ju heller inte varför den sjunk i för sig. Ja. Men nu ska vi i alla fall tack vare flashback få ytterligare en liten pärla till konspirationshalsbandet med trådstarten. Kan Estonia passagerare ha överlevt flera dygn i de nedre hyttorna på Babords sida? Frågetecken. Oh. Lång trådstart. Mm. Oj, mm. men väldigt beskrivande. Mm. Ja, precis. Det är exakt det det handlar om. Kan Estonia passagerare <laughs> ha överlevt flera dygn i de nedre hyttorna på Babords sida? Väldigt specifikt. I torsdagskväll skriver användaren Volotea följande trådstart. Estonia sjönk med styrbordssida ner och landade i lerbotten med en vinkel på 120 grader. Kan det vara så att hyttorna på barbordssida nedre däck inte vattenfylldes med tanke på vinkeln med vilken fartyget sjönk? Kan det vara så att myndigheterna visste om att det kunde finnas några överlevare av de 852 som antogs förolyckade men att man medvetet lät dem dö? Jag kan säga att jag är ganska så jävla förbannad och kokar av ilska mot våra svenska myndigheter med tanke på hur de mörklagt hela olyckan. Ja, det är ju lite oklart. Men mm. ja, Volotea är förbannad såklart. Vem är inte? Ja. Vem är inte förbannad? Och att Volotea är intresserad av fordonssäkerhet det är det inget snack om. Hen har en avatar med ett flygplan av det spanska lågprismärket Volotea samt har även startat tråden bil som är extra krocksäker. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Här ser vi. Fordonssäkerhet. Mm. Mm. Och att Volotea är intresserad av rättvisa det är inte heller något snack om. För eh, Volotea har också startat en tråd där han efterlyser en uppfinnare på flashback som kan restaurera förhuden på människor som har blivit berövad på sin. Så ja. det är fint. Mm. Mm. Rättvisa ska skipas. Mm. Så till saken Estonia. Som jag förstår det så bygger Volotea sin teori på luftfickor. Okay. Eller luftslott kan man väl också säga. Ah. Men luftfickor. Och det är en teori som inte baseras på något av de fynd som har kommit upp i den här dokumentären. Istället för att fokusera på de nya fynd som faktiskt finns så har Volotea då hittat på ett helt eget fynd ah. i sitt huvud. Mm. 
Och det är efter att Voltaire har rotat fram den här artikeln från 2013 som hen också länkar till i trådstarten. Så här går den. Harrison O'Keefe, 29, överlevde tre dagar på 30 meters djup i Atlanten. En liten luftficka och Coca-Cola räddade hans liv. Jag ska berätta. Okej, förlåt. Harrison Lockheen arbetade som kock på en boxerbåt ute på Atlanten. Han var på toaletten när han kände hur båten slog runt i det hårda vädret. Samtidigt som båten sjönk upp och ned mot den mörka havsbotten letade sig Lockheen fram till en luftficka. Jag trodde hela tiden att vattnet skulle fylla upp rummet men det gjorde det inte, säger han till BBC. Från sin luftficka uppger Lockheen att han hörde fiskar äta på sina döda kollegor. Totalt befann 12 personer sig ombord på båten. 10 av dem påträffades döda och en saknas fortfarande. Jag var hungrig men framförallt törstig, säger Okin som lyckats få med sig Coca-Cola in i luftfickan. Det är mycket Coca-Cola. Men va? Efter över 60 timmar hörde han ljud och såg ljuset från ficklampor. Det var ett dykarteam som tagit sig ner till den förlista båten för att bärga kropparna. Okin lyckades gripa tag i en av dykarna som av naturliga skäl blev ordentligt skrämd. Ja, det får man väl anta. Jag blir också skrämd när jag ser Mias reaktioner nu. Det är jag. Ja, men jag, jag undrar, kan du ge mig en folköl. Ja, absolut. Är, ja, nej, men det här, det här var är ju... min främsta ångest. Skulle oh, jag... Ja, det är så så, vad känner du t- jag ska hämta det, men du känner till begreppet luftficka sedan innan? Nej, men bara att vara fånge på 30 meters djup i och, och sannolikt kommer man ju inte överleva. Tänkte jag överleva fyra dagar i en jävla luftficka och sen dör du femte dag när du har klamrat dig fast och trugat i dig Coca-Cola liksom, i hopp. Och, ja, ja, ja. och sen till slut så bara fylls den sakta med vatten om man dör. Den sakan, ja. Och det är ju inte någonting man önskar någon. Alltså det är ju väl bättre men alltså då det är, och, så, det är mycket bättre att bara tvärdö. Ja, men ja. så mycket Men att det finns någon slags förhoppning att, att det, här, det här luftficka ska ha uppstått på Estonia då. På, på, på Babors sida i skeppet. Mm. Har den här trådstartaren räknat ut. Och då ska vi volontera också. Jag kommer att tänka på Harrison O'Keen, en man som räddades efter att ha legat i en luftficka i ett förlist fartyg i nära tre dygn på havsbotten på 30 meter. Så djup! Så det är alltså den artikeln som TS bygger sin tes på. Och tänker då att... Men får jag bara fråga en grej här, och jag kanske är helt efterbliven. Men att det är en luftficka, det betyder alltså att det inte är väggar och sånt som stoppar vattnet. Utan det är någon slags fysisk lag som gör att vattnet... Jo, men det, det måste ju vara väggar som stoppar ah, okay, men att ja. det liksom inte har för han pratar ju om vinkeln på skeppet ah, ja, ja. att det har sjunkit på ett sånt sätt jag insåg precis att jag kommer aldrig fatta det här skitsamma, det var inget ja, men, Nej, precis, men att det i enskilda liksom, hytter då på Estonia mm. inte skulle ha tagit sin vatten mm. just det ja då skulle det, det, det ju måste kunna vara tryck utanför tycker man ju, så ja, det... det har man ju sett på Titanic ja, mm. precis, att... filmen, ja. inte båten, jag var inte med ja, men precis, och det kommer ju också då som någon slags kommentar mm. ja, eh, ja, men han menar då att Estonia skulle kunna haft luftfickor när hon sjönk, så det är det plus en förnimmelse att någon av dykarna som gick ner direkt efter olyckan, enligt konspirationsteorier då, hade hört barn och kvinnoskrik inifrån skrovet vilket jag inte har lyckats hitta en enda källa på nej men bara för att det inte finns fakta så behöver inte det betyda att det inte är sant. Nej, så, Nej såklart precis. inte. Nej. Jag tänker att kraftfoder kanske kan hjälpa oss att bena ut vad TS menar egentligen med den här teorin. 
Kraftfoder skriver Du menar att man skulle lyssnat efter överlevande eventuellt inlåsta i luftfickor på havets botten med sonar, alltså sound navigation and ranging under räddningsinsatsen. Mm. Så det är väl då, det är, liksom, det är den som är kritiken mot regeringen då, att man liksom mm. inte kollade av om det fanns luftfickor inne på historien. Mm. Det är jävla svin. Ja. Det här sätter ju ännu fler helt nya perspektiv på den här olyckan eller brottet då, mm. som vi vill ändå få kalla det nu när vi vet att det fanns överlevare där nere som regeringen vägrade rädda av oklar anledning. Mm. Och konstigt nog bemöts TS efter sin trådstart inte med samma entusiasm över sitt egna fynd. Queens of Queens skriver till exempel Nej, om man tittar på Harrisons fartyg så var det inte skador i skrovet utan de bara slog volt och sänktes ner. Estonia tog in mycket vatten direkt och sjunk i en vinkel som inte tillåter luftbubblor. Då. Mm. Helt jävla random påpekar att Estonia ändå inte skulle ha hållit förtrycket som ni var inne på också. Mm. Eftersom Estonia trots allt inte var ett militärt slagskepp byggt för extrema krafter även om många hävdar det uh-huh. ja, i konspirationsteorier. Eh, Tri Remer skriver Med tanke på att det var vanlig luftblandning i eventuella luftfickor så är risken mycket stor att de i så fall drabbades av djupberusning på grund av trycket. Följden av detta är försämrad handlingsförmåga. Dessutom är syre giftigt vid de koncentrationer som uppstår på, eh, på det djupet. Ah, ja, så att även ifall inte vatten kom så gör det ändå att det är... Ja. Helt jävla omöjligt. Ja, helt jävla omöjligt. Mm, ja. Ja, men, ni hör det. men vad negativt det är ja. ändå. Här, det är det. Eh, när man har gjort ett eget fynd och så möts man av icke-lösningsfokuserade tråkmonsar. Ja. Som till exempel Demisteris och Duet Montreux med flera som bland annat skriver Tryckstegringen när fartyget sjönk till botten ska ha blivit fem gånger till fem bar. De allra flesta svimmar nog blir medvetslösa på en gång. Om de inte är vana dykare med utmärkta lungor och så vidare. Jag försökte kolla vad det här innebär. Det är mycket som begrepp. Ja, det är väl jävla vad folk kan då. Ja. Men det innebär ungefär att liksom, jag skulle ligga på era bröstkorgar med en åtta kilos lösgodis på sig i handen. Och så ska ni försöka andas då. Ja. Ja, Nej. Mm-hmm. Eh, de skriver också att det skulle ha tagit flera dygn att få dit. Nej, det lo- jag tycker inte det låter <laughs> så farligt. Om okay. du låg ihop snurrad som en kringla hade det ju inte gått. Om det är mer att jag låg och hoppade samtidigt. Ja, då. det hade kanske varit svårt. Ja. Ja, och kramade du... det jättehårt så att allt liksom fick ingen blodtillförsel för till hjärtat. Jag vill veta om du hade haft de där flätorna på dig eller inte. <laughs> för jag tror, ja, då hade jag inte klarat en sekund. <laughs> Eh, om de här negosarna skriver också då att det skulle ha tagit flera dygn att få dit räddningsdykare med eh, dekompressionskammare på ett räddningsfartyg. Dessutom finns det inga metoder att koppla på till exempel en dykarklocka eh, på skrovets yta för att ta ut överlevande. Då. Eh, och bara att såga sig genom stålplåten som eh, är då kanske 25 mm tjock eller rent av tjockare. Inte precis enkelt skriver de också de här negosarna. Eh, de menar då att plåten i Estonia är tjockare än den som finns till exempel i ett vanligt kassaskåp. Ja. Mm. Om någon mot all förmodan överlevde färden mot botten i en luftficka så dör vederbörande ganska omgående på grund av en stroke eller infarkt. Skulle man överleva detta så kvävs man inom högst en timme. Skulle man överleva detta så fryser man ihjäl inom ett par timmar. Så det är jävla seg. Ja, mm. ja. Med sådana nejsägare. Ja, ja, ja. Mm, du tänker så, ja. Mm, mm, mm. När man hittar av regeringen en undansopad horribel fakta om överlevare i luftviker 
och möts av dessa bristande argument. Ja, just det. Vad, vad var det på vilket sätt var det regeringen hade supat undan luftfickorna genom att inte dyk liksom att inte rädda. Nej, och, och också genom att inte så... berätta Zonar. I, i grundskolan för alla barn om han i luftfickan. Precis. Ja, ah, det är sant. Det är en det är, klassisk mörkning. Det är jävla Men det är ju konstigt att de inte ville bärga skrå, eller bärga vraket tycker jag. Ja, det är ju fortfarande ja. konstigt. Det är konstigt att alla andra mm. också vill det. Mm. Vi vill ju ändå veta, Pierre Isaksson. Pierre Isaksson? Ja, trubaduren som dog på Estonia. Ja, det är han ja. Ah, en gammal country-sångare som var med i ett band som heter Family Four bland annat. Han har gjort några underbara country-inspelningar på svenska. Vet ni vad det mest tragiska är då? Nej. Han skulle egentligen inte varit på Estonia Nej, utan det var Alf Robertson som skulle ha spelat. Oh. Och så ställde han in. Oh, han mår inte bra, Alf Robertson. Nej, nu är han ju död. Men kort innan, innan sin död så sa han att det var typ det värsta han hade varit med om. Oh, att han som hade hoppat in istället för Alf då mm. hade dött. Oh. Men det kan vara så att han lever i en luftficka, Ina. Jag hoppas det. För att eh, folk... Och inte för att vara sån, men han har kanske den ljuvligaste och mörkaste baritonrösten som Sverige någonsin har skådat. Så det skulle man kunna höra. Klippa in. Ja, jag klipper nog in lite. Mm. Jag har varit i Gävle och rullar nu E-fyran fram Har en ny tankad bil och den går så fort den någonsin kan Det är 70 en bit men okej okay. Någon polis det ser jag ej Snart kommer jag hem och då hoppas jag du väntar mig när de spelade med Family Four så var de också alla bidrag i eh, Svenska Slagerfestivalen någon gång på 70-talet. Det kunde mm. nämligen bli så på, då, på den tiden. Mm-hmm. Så att alla bidrag, det var, hela finalen var sex olika nummer, alla framförda av Family Four. Fick man välja vilka man gillar bäst. Fy fan, ja, orimligt, skitsamma. Ja, men det är ju många som säger så här, det är omöjligt att det kan ha varit luftfickor där och att folk kan ha liksom levt i det eh, efteråt. Eh, men då ger sig liksom största delen av flashback inte, utan det är ändå så. Men det lät ju från vraket! Ah. Hade man då hört från någon källa som inte var en källa. Det kan ju ha varit han, Isaksson. Ja, ah, det kan ha varit. Ja, han har varit. Eh, och, och är så här, vad, vad var det som lät om det inte var instängda människor? Undrar ju många då. Bland annat, ja... Och på detta så svarar dessa missundsamma nejsägare så här i tråden. Vi tar trycket igen. Det knäcker inte alla strukturer direkt. De flesta utmattas under en eller ett par dagar. Lastbilsdäck imploderar likaså. Överbyggnader på släpen. Det blir vattenströmmar i skrovet. En vecka och allting är stilla. Klarna det? Nej, det tycker jag absolut inte det gör. Nej. Inte på något sätt. Vi får se vad Lejonet 95 har att säga om saken också. Jo, så här. Eller menar du att någon eller flera överlevare eh, överlevde i ett rum där det inte innehöll något vatten alls? Mm. Som kanske då för att man ska slippa f- frysa ihjäl, jag vet inte. Ja. Ja, och det är ju det vi menar, inget vatten alls. Vi menar ju såklart luftfickor ja. utan vatten alls. Eh, inget iskallt vatten. Eh, då sa luftficketeorin är fortfarande trots allt on. Ja, det är den tycker jag. du. Mm. Mm-hmm. CKC skriver Med tanke på hur många människor som följde med ner och hur många olika rum där luftfickor kan finnas så är det inte otroligt utan tvärt emot mycket troligt att det fanns luftfickor med överlevande i fartyget. Frågan är snarare hur länge de överlevde där och om det fanns någon realistisk chans att de skulle räddats. Elbel skriver hmm, Alla som vaknade i sin hytt när den slog runt 
kanske flera minuter eller ett dygn. De liksom skiter fullständigt i det som har skrivits i början i tråden här. Sharia Instructor skriver Detta är spekulationer. Men kanske några tiotal personer överlevde två timmar innan vattnet fanns även i trånga utrymmen. Det är hemskt att detta kunde hända. Naturligtvis skulle man försökt bärga fartyget illa skött av Sverige som sägs vara ett rikt land. Ja, precis. Ingenting är omöjligt. Nej. Eller hur? Eh, källa flashback. Ja, men det är ju också de här tråkiga kommentarerna får vi inte glömma. Om syret, trycket, Nej, just det. kylan. kylan. Mm. Det här har användaren 862 svar på. Skriver så här. Säg att en erfaren dykare kanske hade hytt under bildäck. Hade med sig en specialdräkt och vid första signalen om att något inte står rätt till omedelbart krängde på sig dräkten. Och säg det. det. Du är det igen. Ja. Mm. Det var ju fortfarande trycket som man skulle Just få det. en stroke ja. eller infarkt. Det är mm. ingen, jag vet inte, dykadräkter kanske är superavancerade. Och... Det här är ju också på 90-talet va? Ja, precis. Mm. Jag tänker att dykadräkter var ju i kork. <laughs> ja, men kanske bara så här då som Gameset Match skriver. Kanske att det fraktades topphemlig rysk försvarsteknologi. Det är väl mer eller mindre fastställt. Kan det funnits specialryssar ombord som låg steget före de svenska åsanningsagenterna? De kan i så fall haft en överlevnadsexpertis som möjliggjorde en längre tidsvistelse där nere. Mm. Ja. Mm. Nu snackar vi. Så ja, ja, ja. Såklart, va? Jag är bara glad för att ha blivit bekantad med åsanisseagenter. Eller vad ja. var det hette? Precis. Mm, underbart. Så är det fan. Alltså, jag tycker fan, nu är vi igång alltså. Tycker också, varför ska vi stanna där? Varför ska vi stanna vid en eller vid tiotal överlevare? Och varför stannar vi överlevande några dagar? Nej, min favorit Fitta skriver. Kan det till och med vara så att det finns överlevande kvar fortfarande där nere? Alltså häromdagen. Borde vi inte direkt sjösätta en räddningsaktion för de som kanske fortfarande lever? Någon som vet hur mycket käk som fanns på båten. Om det bara är två, tre personer, då borde maten räcktes nu i alla fall om de ransonerats. Men då skulle Sant. hela båten vara en luftficka. Ja, liksom passagen till köket den var oerhört. Det kanske tre dykadräkter. Just det. Ja, just det. Och en special militärutrustning. Mm. Ja. Jaha. Där satt den. Ja. Där satt den, ja. Men jag sätter igång någonting som jag älskar. Eh, Regdram skriver, kan vi ändra titeln i tråden till år istället för dagar? Oj! Och det tycker jag vi kan, varför inte? Varför inte, säger du? Hank 1338, att några har överlevt ett tag nere på botten. Det betvivlar jag inte för en sekund. Det fanns gott om mat ombord på skeppet och de överlevande bör utan problem ha kunnat simma och navigera runt i vraket för att hitta mat. Jag skulle verkligen inte bli förvånad om ett par stackare har överlevt så länge som något år där nere på botten. Mm. Så man liksom går, då, går ut i sin luftficka och öppnar dörren. Också helt sjukt på, på något sätt kommer tillbaka till luftfickan. Det är så sjukt att påstå att han inte hade blivit det minsta förvånad Nej. om det hade kommit på nyheterna imorgon att det är någon som har överlevt på botten av Estonia i hur många år är det nu? 26. Ja. 26. Någon har levt där nere i 26 år. Lyssna och helt o helt alltså inte det minsta förvånad. Inte ens höjt ett ögonbrun utan var så. Jo, jo ja, det visste man väl. Ja. Uppe på land i bara spring. Möda oss lite för ingenting. Varför stanna där? En gambler skriver. Skulle inte förvåna mig om det finns folk kvar i livet där fortfarande. 
måste ju funnits enorma matförråd och vatten finns det ju gott om, inte rätt typ av vatten. Då, men det kan säkert ha bör- de kan säkert ha börjat odla grejer, tillverkat fiskeredskap också. Fattar rubrikerna om detta uppdagas? Inte konstigt att de försökt mörka detta. Precis. Nej. Men hade ändå inte blivit förvånad av rubrikerna. <laughs> Nej. Nej. Det, Odling det slags... på havsbotten i 26 år. Nej, jag är inte förvånad. Nej, jag är verkligen inte förvånad. Och man önskar ju också att detta handlar om någon typ av Ariel Disney-situation. Att den svenska staten slutligen tar ansvar och utreder katastrofen på riktigt. Att de hittar ett folk som sitter och kammar sitt hår med gaffel och efter mycket estnisk vodka i bestis med krabbor. Då känns det hela inte lika jävla fruktansvärt. Nej, det hade inte känts nu. 0% fruktansvärt. Jag måste dock lägga till lite förvånande. Ja. Jag hade ändå höjt på båda ögonbrynen. Jag skulle inte men det, alltså man tänker sig någon slags då mini-evolution going on. Att de också hade utvecklat olika förmågor mm. under sin livstid. Mm. Då. Gud, det är någon som är inne på att de kanske har skaffat jälar. Mm. Jag tror inte jag tog ut det inlägget för det kändes för sjukt. Men vi känns det hemskt då att regeringen väntade i flera dagar med beslutet att gå ner till fartyget så komplicerade räddningsaktioner skulle slippa göras. Ja. Mm-hmm. Jättehemskt. Ja. Eller skönt, för att det lät ju också toppen. Eh, Indian Hej skriver Vad vet vi egentligen? Kan vi med säkerhet säga att ingen lever där nere idag? Nej, ja. det kan vi inte. Ja. Människor är uppfinningsrika. Mm. Det är fullt möjligt att man funnit en stor luftficka. Det är dags att dyka ner på allvar nu. Ja, verkligen. Men eh, bara en parentes här. Mm. Eh, alltså, om, det är, om det fanns en luftficka så är ju den mängden syre som fanns där är ju, det är ju det som fanns när du, när du, när du sjönk. Mm. Det vill det. säga, när du andas i den här luftfickan så tar väl syret gradvis slut. Mm. Och alltså, det är också gif- den med Man fiser giftigt. inte ut nytt syre där. Jag kommer inte ihåg fotosyntesen. Inte... <laughs> <Nej>. <laughs> så det är ändå... Nej, det är inte det så det. Ändå, jag, jag, jag får hålla hårt om mitt eget lår för att inte... Ja. explodera här. Supergiftig luft. Men mm. man vet inte, det kan ju vara en sån Nej, men de kan ex- expertisdyker <laughs> eller gällar. Mm. Dags att dyka ner på allvar nu. Mm. Eh, jag tycker också det. Alltså, Kanske för... sån startup som gör algilampor <laughs> ska lösa framtidens matproblem med drones. Kanske något sånt. Skön startup. <laughs> Kickbikes och bollbad. <laughs> Förlåt. Code of conduct. Ja, jag vet inte. Men jag tycker ändå att det känns sjukt att regeringen visste att passagerare tvingas leva som havsfolk samtidigt som en hel nation sörjer. Det är för taskigt. Varför mörkar staten fortfarande nu när vi vet hur det ligger till? Det har användaren Rasaka svar på. Under 26 år bör ju det ha fötts ett gäng barn. Klart som korvspad att man inte vill att en civilisation fiskmänniskor, troligtvis arga och beväpnade med ryskt smuggelgods, ska bli allmänt känt. Precis. Och det är också klart som korvspad att det har tillverkats barn i havsriket, eftersom ljuset alltid är släkt. Men det är liksom inte I bara... I det massiva trycket så har det bara skjutits ut spermier. Precis. Mm, eh, men det är inte bara mysigt i en luftficka. Eh, Även det om inte. det lät så. Eller? Ah. Precis, det är inte bara mysigt. Som eh, till exempel bara biffen påpekar. Hemsk tanke. Tänk om detta hände nu. Med mobiler och sociala medier. Personer som sänder live nere på havsbotten. 
Usch, vad läskigt. Mm, vad bra teckning man skulle ha där. <laughs> Nej, då tänker man väl också att om det var någon som sände live så hade väl påtryckningarna för att man skulle åka ner och försöka göra någonting varit ganska starka. Eller tror ni att folk hade tänkt att det var så otroligt bra reality-tv och se om de fick gälar eller inte? Så TV4 hade bara varit så... Nej, nej, nej! Fan, det här är vår största kassako någonsin. Skickar bara ner ett sånt litet bås med luft där de får sitta och snacka skit om de andra. Inte oh, omöjligt. Inte nej. omöjligt, nej. Absolut. Ingenting är omöjligt som flashback gång på gång bevisat. Kan det här på något sätt bli värre? Ja, det kan det. Över till fitta igen. Visst är det typ 25 år sedan Estonia sjönk. Det lär alltså ha fötts en ny generation där nere vid det här laget. Fy fan. Tänk att plockas upp till världen efter 25 år. Speciellt om man är född där nere. Nej. Då känns det nästan lika bra att de får fortsätta sitt liv i det som nu är deras naturliga habitat. Va? Vad sjukt. Eh, precis. Och... Att de ska hjälpas på plats alltså. <laughs> Hjälp dem på plats. Naturliga habitat. Ja, Fitta är inte ensam om vi tycker det. Merwinna håller med. Ja, kanske är det bäst att vi låter dem vara i sitt naturliga habitat. Och kanske är det bäst ändå, jag vet inte. Jag såg den här videon på den här räddningsaktionen av Harrison och Kane som satt i en luftficka då i tre dagar. Och det var bland det mest häpnadsväckande mitt öga har skådat. Det är en amerikan som entrar in i den här, det här rummet med luftfickan och hittar den här överlevande och säger I'm gonna take you home. <laughs> och det är så jävla hjärtskärande och fantastiskt. Jag grät, det gjorde jag. Så jag först- Men gud, den här filmen, det, det, är en, det är en spelfilm. Det finns på Youtube. Nej, det är den riktiga. Alltså, de har filmat räddningsaktionen när de går ner. Det är så jävla typiskt amerikaner att uh, prata och, som att det är en spelfilm. <laughs> hade det varit en svensk som hade kommit in hade det varit jag, god morgon. <laughs> Hur mår det? Eller svara inte på det. Det är bara jobbigt. Ja, det blir bara jobbigt. Jävla typiskt. Det är därför man hatar och älskar dem. För att de hela tiden pratar som att det är på film. Ja, men det är det. Och det är väldigt amerikanskt allting. Och bara att den här artikeln... Det kommer in en liten stråkkvartett som de sänker ner uppifrån som spelar musik. Och är glada om att han ändå haft Coca-Cola. Som nämns i artikeln då, 2000 gånger. Nej, men alltså, det, det är jävligt hjärtskärande. Jag, jag förstår verkligen... Att man känner att man vill att detta ska ha hänt även på Estonia. Men också verkligen inte. För det är ju helt jävla fruktansvärt. Alltså mm. varför göra någonting som redan är värst värre? Eh, och tre dagar som för Harrison och Kane, absolut. Men 26 år. Mm. Ja, absolut på den också. Jag lever på hoppet i ett luftslott där det finns gott om luftfickor. Men tänk er själva gänget hur man skulle känna när regeringen slutligen kanske tar ansvar och seglar ut med en bärgningsexpedition efter en förhållning på cirka 26 år. Och när dykarna är på väg ner och då kommer höra dova röster från det naturliga habitatets luftfickor som genom rör då upp till ytan kanske sjunger Why? Why can't this moment last forevermore? Tonight, tonight's eternity an open door. Don't, don't ever stop doing the things you do. Don't go. In every breath I take, I'm breathing you from a luftfika. Estonia, forever telling of time from no one, only you. And I, we're going up, 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 up. 
Astoria An everlasting piece of art I'm breathing love within my heart We're going up, 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 up. Eller inte nu ska vi prata om något lite mindre kontroversiellt Vad skönt mm. En logga Det kan ju aldrig vara så skadligt tänker jag. En logga som nämns i en flashbacktråd från 2012 Där beskrivs den som Kommersiellt dravel som riktar sig till pöben Gräslig och skriker plast Fruktansvärt ful och töntig som ska locka tolvåriga pojkar och milt löjeväckande och helt obegriplig från, för de flesta. Det är då i en tråd från 2012 och den tråden mm. heter Det fulaste klubbmärket i elitserien. Mm-hmm. Det är I hockey. Vi pratar om mm, vi pratar mm-hmm. om ishockey. Och loggan de pratar om då och som vi ska prata om idag det är alltså hockeyklubben Frölunda Indiens logga. Ett indianhuvud. Just det, den har man ju sett. Från, ah. Känd från bland annat Flashback Forevers julkalendertrailer. Just det, den syns i bakgrunden när skridskoåkarna åker. I Frölunda Borg. Precis. Gör den det? Jag trodde de täckte över den. Nej, den syns lite grann. Mm, jo då. Om man vet att den är där så är mm, den där. Som ett påskägg. Ja, precis. Jag vet inte hur hockeyintresserade ni är. Jag är inte svinhockeyintresserad. Jag är lite. Ja, men då har jag gjort en ganska gedigen bakgrund här mm. till Frölundas indianlogga. Och då får vi börja med att backa bandet till mitten av 90-talet. Då var ju NHL, mm. den amerikanska hockeyligan svinhet i Sverige. Och jävla till och med jag samlade på de jävla hockeykorten. Alltså. Mm. Jag med! Du med? Ja, men varför gjorde vi det? Gretzky. Varför vet ja. vi vem Wayne Gretzky Varför vet våren. man vem Jaromir Jagre Varför blev den så stor boom? För att det var killar som bestämde vad som skulle vara tufft. Ja, jo, jo, men det... Och att det var liksom... Men varför var det hockeykillar som helt plötsligt från en dag till en annan bestämde sig för att det var det nya fräcka? Så lättillgänglig porr man kunde ha på den tiden. Ja, mm. de har ju så mycket kläder på sig bara. Ja, väldigt mycket. Mm. Men man kan tänder. ändå förnimma. Och hockeyröv. Där bakom inga tänder. Och... Nej, men och kidsen kropp. i Sverige gick ju runt i tröjor med så... Pittsburgh Penguins, LA Kings, New York Rangers och så kom filmen Mighty Ducks. Oh, Ett, Stark. två och tre. Mm. Och svenska kids sprände liksom hela jävla veckopengen på tuffa halsdukar med massa amerikanska lagnamn på. Snygga dräkter också ju. Coola dräkter, fräcka loggar. Ja, precis. Det var jävligt mm. mäktigt. Liksom. Och där någonstans då börjar ju de svenska elitseriehockeylagen som lite mer egentligen har sina rötter i så folkrörelser och arraxbollar och ni vet de här bruna plastkaffemuggarna mm-hmm. i engångsplast med vitt på insidan och ett litet öra. Det är ju egentligen liksom den svenska sportens grund. Men nu börjar de ju liksom snegla lite på vad jänkarna höll på med och insåg att kidsen vill inte ha en jävla kepp som det står rögleben EK eller Väsby IK eller Malmö IF på. Nej. Så någon gång, precis mellan att filmerna Mighty Ducks 2 och Mighty Ducks 3 släpptes, då var det dags att tänka om i den svenska hockeyvärlden. Och i en artikel från 95 i GP kan man läsa så här. NHL-fixeringen håller på att slå igenom definitivt i elitserien. Stora summor finns att tjäna för klubbar med fräscha idéer. Mm-hmm. Och vad är fräscha idéer? 95? Det är inte brun kaffekopp. Ja, det var inte det. Nej. Man ville sluta med den bruna kaffekoppen. Mm. Det kändes inte fräscht. Fräscht 95. 
det var exakt samma sak som det som är fräscht 2020, nämligen Amerikat, Amerikat. Allt som är från USA är very, very cool, you know. Mm. Och så har det ju varit sen dess, liksom. Man börjar tröttna lite grann, visst gör man. Visst längtar man lite tills det blir Kina som blir det nya coola. Ja, men när man inte ens kan göra en räddningsaktion efter tre dagar på en båt utan att en Coca-Cola ska in. Nej, Nej. precis. Man börjar bli trött på USA och hur mycket vi ska hålla på att omfamna det jävla landet hela tiden. Jag är trött på att se hipster som går runt i baseballkepsar. Mm. Jag vill se hipster som går runt i rishattar. Jag längtar <laughs> fan tills det blir sådana matlagnings-YouTube-kanaler och istället för att det är en massa killar i skimförkläden som lagar det som Jonas Kramby har bestämt det nya coola beer can kitchen Texas style så ståla logga så sjögurke guangdong style och bara tillber Kina det blir kul det blir tråkigt men det blir kul och det ser jag lite grann fram emot så var det i alla fall 2020 så är det 95 när TT släpper nyheten att Frölunda hockey ska lanseras om som Frölunda Indians mm. och Frölunda ordföranden Hasse Bula Andersson sa då att de tänkte så här vi vill inte ha något djur och inte ha några cowboys eller krut och pistoler. Och då fanns det ju inte så mycket att välja på. Det blir också andra. <laughs> det blir också andra indianinslag. Målvakternas masker ska utformas som indianhuvud och under matcherna ska cheerleaders vara klädda som indiankvinnor. Mm. Men om man ska försvara Frölunda lite här för att det här låter ju väldigt, väldigt gammalt så är det ju så att det var ju inte bara de som hakar på den här trenden. Vi hade Färjestad Wolves, Djurgården Lions, Brynäs Tigers, HV71 Blue Bulls. Man vill ju bara säga Blue Bulls hela tiden. Leksand Stars, Luleå Bears. Och Luleå Bears sa till Aftonbladet 95 och då får du läsa. Kan du läsa på Luleå dialekt? Nej, gud det kan jag inte. Nej, du får låtsas då. Ja. Det där är citatet. Eh, innan vi hade björnen som klubbsymbol sålde vi tusen kepsar på fyra år. Med björnen på kepsen sålde vi lika många på fyra veckor. Ja, ja. man fattar ju. Det går inte Snyggt. att tacka nej till den jävla kepsförsäljningen. Nej. Man fattar ju, herregud, in med, in med björnen för i helvete. In med indianerna. <laughs> och i precis den här vevan så blev då Hasse Bula omdöpt till Sitting Bula. Eh, och tränaren, <laughs> tränaren Lasse Falk eh, för Frölunda fick heta Falköga. Ja. Och faktiskt redan ja, 1995 så kom det invändningar mot den här indianen. Eh, från eh, Morningstar Institute via Susan Harjo som är Kien-indian och president då på Morningstar Institute som är en organisation som tillvaratar ursprungsbefolkningens rättigheter i USA. Hon sa så här. Det är en monumentalt rasistisk idé av ett hockeylag i Sverige att använda vårt namn och våra symboler. Det är förutmjukande mot idag levande människor, sa hon då. Men Frölundas klubbdirektör försvarade sig då så här. Att indianerna i USA har den här uppfattningen kände inte vi till. Men vi förlöjligar inte indianerna tvärtom. Vi respekterar dem och deras sätt att leva i samklang med naturen. Det var därför vi valde indiantemat. Vi kommer inte att göra något jippo av indiantemat, försäkrar han då till GP 1995. Och lite senare i samma artikel... Sittingbula. Vi kommer inte göra någonting kostigt med det här. Det var väl helt vanligt. Det är ingen fara. Vi vill bara hylla deras sätt att leva i samklang med naturen. Genom att ha en organisation som heter Morningstar. Ja, precis. Och lite senare i den här artikeln kan man läsa då att namnet Frölunda Indiens tillsammans med den krigsmålade hövdingen i full fjäderskrud kommer finnas att köpa inom kort på tröjor, jack 
jackor, t-shirts, kepsar, halsdukar, muggar och nyckelringar. Och ikväll i Skandinavium kommer hemmaspelarna och presenteras en och en efter att de har gjort entré genom en jättelik fjäderskrud. Alltså genom munnen på ett stort indianhuvud. Inget gippo <laughs> överhuvudtaget alltså. Men alla var faktiskt inte svinkritiska, det ska sägas. GP bad artdirektorn Staffan Forsman och ge betyg till alla de här nya, fräcka, svenska, amerikanska sportloggarna. HV Blue Bulls fick bara en etta av Staffan eftersom han tyckte att tjuren var mossig och mesig. Mm. Lexand Stars som hade en dalahäst får en tvåa, för han kallar också dalahästen för mesig. Färjestads varg får en trea och omdömet helt okej, okay, men Frölundas indian får fan full pott av mm. Art Directen. Jajamän. Fem poäng, klockrent men indian i vilda västen. Aggressiv och krigsmålad med spektakulär fjäderskruv. Det är rock'n'roll. Fräsig typografi och matchtröjan blir riktigt tuff att ha på sig. Sägas bör dock att hans reklambyrå Forsman och Bodenfors var de som Frölunda vände sig till när de ville hitta en ny stil. Så att, jag vet inte, han är kanske inte helt opartisk. Nej, det känns också som att att vara AD var något annat förut. Har <laughs> det hänt nu? Verkligen. Reklambyråns första förslag då, det var att de skulle heta Frölunda Krabs. Nej, inte så mycket. Frölunda Krabs. Frölunda Krabs. Att de skulle ha en krabba som logga. Och då sa Hasse Bula, eller Sitting Bula då, till GT att det var ju en jävla fräck krabba som de hade ritat. Men så tyckte Bula att det var tråkigt för att krabbor håller ju till på botten så man vet ju hur det snacket hade gått. Ja, det också betyder förlåtlös. Det är med, det är med. Men om man har någon som i princip heter Blue Balls så kan man väl heta vad som helst. Det går igenom en superstor förlåtlös könsårstecken och där kommer det hänga. Där kommer det bara hänga en massa grejer. Men var det här med Cowboys upptaget redan? Nej, där? sen blev det Cowboys men då ville Frölunda inte ha med typ skjutvapen för det ansågs Nej, vara opassande. Ja, ja. Och då blev det ju precis som Hasse Bula sa tidigare, det var ju bara indianer kvar. Mm. Skalpering och pilbåge går bra. Det är ju inga konstigheter Bössa. överhuvudtaget. Men trender, de kommer ju går och redan 2004 kände föräldrarna själva att det här med indianer är inte riktigt lika tufft längre. Det är ändå länge sedan. Ja, det är ändå länge sedan. Och det var väldigt många andra hockeyklubbar. Ja, precis. För referens. <laughs> Och i den här vevan så börjar många andra hockeyklubbar och känna att så här, nej, men det kanske inte kommer någon Mighty Ducks 4 och 5 och 6 och Emilie Esteves är inte mest känd för det där längre. Nej, vi ska nog tagga ner lite med de här amerikanska fräserierna. Och föräldrarna går ut med att man kommer tona ner indianen lite i alla fall i typ tjusigare sammanhang som när man får någon sån lifetime achievement så får man inte längre någon sån indianhöve mm-hmm. utan man får kanske någon lite stiligare sak så. Och då, när föräldrarna går ut med det, då hör en ideell organisation av sig som heter Hands in Hand. En svensk ideell organisation som bland annat stöttar ett hem för barn till alkoholiserade indianer i Albuquerque. Och ger hockeyklubben Föräldra Indiens en möjlighet att hjälpa till. Mm-hmm. Så Föräldra Indiens bestämmer sig lite grann för att vara på den säkra sidan. Och som plåster på såren ger den här organisationen då som stöttar ett hem för barn till alkoholiserade indianer 12 000 kronor per år som stöd. Som en slags kompensation. Mm. Det är Väldigt, väldigt märkligt, tycker mm. jag. Det men det är ju till 200 flaskor vodka. <laughs> ja, men det är ju, det är ju, det är ju <laughs> konstigt att <laughs> åka ut genom ett indianhuvud <laughs> till, 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 
på en is och var så hugga 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 och sen så det är 12 tuss per år till något sånt barnhem. Det är ju det, ja, ja, vi spolar fram 16 år senare, vi är framme vid idag Jag har inte hittat exakt hur många kronor det skiljer Mellan Frölundas omsättning och de här 12 000 kronorna Som de gav till välgörenheten Men det är säkert många kronor Och vi är nu på den 6 juli i år För då startar nämligen Cube-tråden Frölunda Hockey skrotar indianen Trådstarten lyder Vad ska man nu heta? Frölunda Native Americans Frölunda Cree, Frölunda Sitting Bulls Eller bara sillstryparna Frölunda Naser Hockey Loggan måste man ju kunna behålla Det är väl inte rasism eller appropriering Och avbilda en kultur Och det här inlägget Det är så sjukt att tänka att det skulle vara okej Att heta Native Americans Det är väl inte det som är kritiken Det är ändå intressant Också så att Göteborg är sist att det är så här, Dolly Parton har tagit bort sin sån indian cowboy show de har tagit bort den Kina puffshatten indianerna är den sista utposten vad ska vi göra men den här trådstarten tycker jag innehåller liksom en egentligen helt ointressant del som är då vad ska de heta istället och så en ganska intressant del om att det liksom vad är rasism och vad är appropriering när man avbildar en kultur. Vi börjar naturligtvis med den helt ointressanta delen vad det ska heta istället och eftersom att indianen bara kom till för att sälja tröjor och halsdukar så får ni säga om ni tror att Frölunda Hockey kommer sälja färre eller fler handdukar om de skulle byta namn till något av de här förslagen mm-hmm. från flashbacktråden. Frölunda PK-kuksugers. Jag skulle köpa. Ja, det fan också gjort det. Mm, Fler, kanske. Mm. Frölunda Carrots, eftersom att de inte kan kalla sig bulls för tjurade köttdjur. Ah. Nej, den är svag. Svag. Mm. Färre. Fler indianhalsdukar. Ja, ah, det tror jag. Mm. Det ultimata politiska korrekta ordet är kvinnor. Frölunda Ladies. Ja, det, det tycker jag var roligt. Mm. Frönda ladies. Varför inte? Ja, kanske lite fler. Mm. Ja. Jag hoppas att de kommer ut mellan två särade ben. Åh, <laughs> <laughs> oh, det påminner mig om mitt enda konstverk jag någonsin har gjort i världshistorien. Det var några polare som hade en, 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 ett galleri typ. Där de var så här, alla ska ställa ut konst. Jag var väl typ 19 eller någonting. Och var inne i en djup så brödbakningspsykos som jag hade där i två år. Och så bakade jag två stycken kvinnoben som av bröddeg liksom. Och satte på nätstrumpor och satte istilettskor så det var som ett skrevande så. Och sen i mitten så satte jag bara fast en korbispiråg. Sen stack jag en pistol igenom så att den pekade ut ur fittan. Och så kallade jag den för horans händ. Så jävla pojkjup. Och sen kom kulturministern och skarade den. Och sen kom kulturministern och skarade den. Ja, det är för dumt. Det är för dumt. Det spännande. Då går ut och ser det bara fyra par. Eller hur många blygglappar har man? Ja. Ja, flaggen. Ja, men det blir ju precis. Ja, men då kan de ju återanvända Claes Malmbergs klitorisgrotta. Åh, oh, den har jag inte sett. Har du inte sett detta Nej. klipp? Det ska vi titta på efter inspelningen. Ja, det är, det är underbart. Konst, det är också konst, absolut. Mm. Det är så typiskt att tidigt mm. i ens konstnärliga utveckling mm. så hemfaller man ofta åt de kötsliga mm. delarna av konsthistorien. <laughs> som är böglyftet. Att ni har podden att göra. <laughs> ja, så, att vi, så att vi kan bespara människorna från våra andra uttrycksformer inom världens jävla största situationstecken. Okej, vi fortsätter med några till förslag. Blir det nya loggan en kurdisk advokat? Är det PK nog? Det hade väl inte varit så PK. Kurdisk advokat. Jag har en bild på en kurdisk advokat som bloggar. Jag har en advokat. 
Det är en utmaning för stor Kajsa. <laughs> det är en utmaning för stor Kajsa. Okay. Bullshit borde väl annars vara ett bra namn som för tankarna till sitting bull utan att indianer förstår. Mm, just det. Mm. Ja. Men å andra sidan så ja. betyder det att det ska vara bajs på loggan. Så jag tror att den mm. halsduken hade sålt sämre. Mm, kanske. Mm. Namn och logga bespeglar nutiden och den mångkulturella stadsdelen. Föreslår därför Frölunda Fire med en brinnande bil som ny logga. Fler ja. eller färre? Nej, fler kanske. Fler ja, halsdukar. Mm. Mm. Den här tror jag hade sålt allra minst halsdukar. Frölunda goa gubbar vore väl ett bra nytt namn. Mm. Inte Nej, en jävel. Deras klack heter ju goa gubbar. Mm. Oh. Från den där Indiens klack. Vad tror ni om det här då? Byt logga till Obama och ändra texten till Frölunda. Det finns framgångsrika svarta män. Fler eller färre halsdukar? Det är väldigt långt. Ja, det är sant. Färre då. Kanske. Men längre halsdukar mm. för att få plats. Om de byter loggan mot en indier, då är väl allt okej okay igen? Jaha, uh, så då skulle det vara en indian. Mm, en helt random indier bara. Mm. Fler eller färre? Det kommer ju vara David Batra. Eller hur ska folk <laughs> annars veta? Världens sämsta indier. Ja, alltså är inte, är inte jag som säger Nej, jag det utan han har ett Jag önskar att det var du som <laughs> Okej, okay, det sista förslaget då Laget kanske kan ändra namn till Frölunda Transvestite Så byt ut hövdingen mot en transvestit Eller kanske endast ha regnbågsflagga Som symbol istället, ingen kan väl klaga då Det är väl politiskt korrekt Vill jag bara upplysa den här personen om att gardet finns mm. Nåja <laughs> Men fler eller färre sålda handstukar Nej, det är nog inte så många som Nej, nej, nej. Vi är kvar på indianen om det gäller att kränga halsdukar. Då. Förutom att ni gillade den här med Frölunda Fire och en brinnande bil som ni lagar. Ja, det det. Och den här PK-grejen gillade jag också. Mm. Just det, PK... Frölunda mm. PK-kuksugers. Ja, mm. ja, men då har vi lite förslag att gå vidare med. Mm. Men dessutom så tycker jag faktiskt att det finns en riktigt intressant diskussion här. Och det kanske är för att jag är uppvuxen på 90-talet och född 1983. Och därför är jag så jävla gammal, i alla fall jämfört med min dotter. Och om man är uppvuxen på tidigt 90-tal då är man uppvuxen med föreställningen att indianer, de är goda mm. och de älskar naturen. Jag säger inte att det är rätt. Jag säger bara att <clears throat> jag växte upp med indianafischer i flickrummet. Det gjorde säkert ni med. Ingen sa någonsin att det var på något vis problematiskt. Jag sov under en jättestor bild på ett fårat indianansikte där texten var Only when the last fish is caught the white man will understand that money cannot be eaten. Mm. Hissnande tanke tänkte jag varje kväll innan jag gick och la mig. Ordet woke fanns inte. Men det var ju typ woke på 90-talet att ha en indian på väggen. För det var ju ett tecken på att man inte var rasist. För man hyllade ju för fan indianerna genom att ha dem på väggen. Ja, det de, de verkade väl som någon slags motvikt till kapitalismen. Man mm. hade antingen indianer eller Che Guevara. Ja, på, på precis. Ja, och, och Che Guevara kanske var lite mer problematisk. Ja. Ja. <laughs> kanske. Ja. Och de här tongångarna om den goda indianen, de finns ju i tråden också. För övrigt så är din frisyr kulturella approprieringarna. Mm. YZ44 skriver så här. Om något så är det väl hedrande för indianerna att ett lag vill associeras med dem. Och Bryling tycker och kalla sig indiens var ju för att likställa sig med krigare, direkt eller indirekt där med en hyllning till indianer. Ingen förnedring. Och latent ambivalens, som vi kommer återkomma till, han skriver så här. 
Jag är född i Göteborg, älskar hockey och jag är indianättling genom min pappas släktlinjer. Min enda åsikt om indianen som klubben haft som logga sedan mitten av 90-talet är att den ser fräck ut. Vem blir kränkt av en cool indian? Inte jag som delvis har indianblod i ådrarna åtminstone. Sport är en konsekvens av människans lekfullhet och fantasi. Kommer någon på en idrott från Göteborg? Inte jag. Vi importerade hocken från Nordamerika, en av två världsdelar med indianer som historisk och nuvarande befolkning. Kultur generellt är en konsekvens av människans lekfullhet och fantasi. Att Europa tog Amerika från deras urinvånare är en sak och göra en logga av en symbol för dess folk för en idrott som i första hand spelas av europeer och dess ättlingar är en annan sak. Jag kommer fortsätta heja på Frölunda tills jag dör men beslutet att ta bort indianen ser jag som onödigt och frambringat ur någon ytlig PK-oro. Jag tror att vi indianer som tyckte om symbolen är fler än de enstaka som tog illa vid sig. Mm. Så skriver han. Ja, liksom, man kan ju aldrig göra en person till en representant för en hel grupp. Du har gjort mig till representant både för kulturell appropriering och pedofili. Ja, precis. Det är ju å andra sidan står mig helt fritt. Liksom. Han har ju i alla fall väldigt mycket på sin sida för att uttala sig om det här jämfört med väldigt många andra svenskar. Men det är för att det är väldigt få andra svenskar som har någonting vettigt att säga om indianer överhuvudtaget. Vi är ju inte USA, hur mycket vi än vill. Alltså de flesta av våra föräldrar, i alla fall vi som har föräldrar som är födda på 40-talet, de är uppvuxna utan att ha sett en människa från ett annat land om de inte blev introducerade för utlänningar via typ unga örnar. Fick hälsa på dem för att ta reda på att de också var gjorda av kött och blod. Indianer i Sverige har ju varit något jävligt exotiskt för folk. Och antagligen är det så här som med typ allt annat jag kan komma på nu i alla fall att det aldrig har skildrats bättre än i SVTs absolut bästa produktion någonsin Klippans karaoke cup. Oh. Reality TV utan hån. Har ni sett? Absolut. Du har inte sett. Givetvis ligger ni inte kvar på SVT Play. Varför skulle ni göra det när det är det bästa SVT någonsin har gjort? Givetvis fick ni inte en tredje säsong. Givetvis fick ni inte alla de tusen priserna som den förtjänade. Men det finns några fulrippade grejer som ligger uppe på Youtube. Och bakgrunden är helt enkelt det är ett filmteam som hänger i klippan. Den skånskorten som kommer anledning att återkomma till lite senare i vinter. För att filma från en karaokekupp som för sig går på en restaurang. Och det första man tänker är ju så här, ah, plötsligt i Vinslöv eller du vet att det ska vara hon-tv, ullared typ. Det är så jävla snyggt klippt mm. så jag tycker att det hela tiden håller sig på rätt sida gränsen. Kanske mm. finns de som inte håller med. Hur som helst. En av dem som är med och tävlar i klippans karaokekupp, det är en kille i 30-årsåldern som har levt ett så satans jävla tufft liv. Micke heter han. Micke älskar indianer. Alltså, Micke har inte stenkoll på allt här i världen. Han har nog mest haft fokus på att överleva, tror jag nog. Men... Han har också haft fokus på att köpa kläder och pynt som är inspirerat av indianer. Och i avsnitt fyra av Klippans karaokekupp då kommer John förbi. En ridlärare från USA som bor utanför Klippan som också älskar att sjunga karaoke. Och John säger att han har indianblod. Han beskriver det på det sättet själv. Och i avsnitt fyra då sjunger John på den här pizzerian Are you lonesome tonight? Och berättar lite om skillnaden mellan USA och Sverige i synen på indianer. Och ut kommer Micke som jag håller på att balla ur vid synen av en riktig indian. En Elvis-song. En Elvis-song. Uh, are you lonesome tonight? And yes, I am. Hey. Hello. Hello. Well, hey, John. Well, I hear you. You are all uh, Indian. Uh, part, yeah. Yeah. You know, I uh, I love uh, the Indians. Buffalo. Okay. Yeah. 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 <laughs> Fantastic. I have uh, learned me uh, Tatanka, uh, Buffalo. Okay. Yeah. It's a uh, Apache Apache word. 
Yeah. It means uh, buffalo, tatanka. Tatanka, yeah. Yeah, yeah. Okay. You know, I uh, look every day on uh, Indian movies. Okay. <laughs> yeah. So okay. I just wanna say hello. Yeah, good. Glad you did. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Tell me, dear, how you Glad you did. <laughs> <laughs> Okej, det kanske inte är jättesnyggt liksom, sett att gå fram till en person och börja prata med dem om varifrån de kommer och så. Men man kan i alla fall inte tro att Micke har onda avsikter här när han går fram. Liksom. Det tycker jag ganska tydligt att han absolut inte har. John verkar ju inte uppfatta det riktigt så. Han är väl lite så, ah, ja, Micke kanske man inte ska ta på 100% allvar. Men under serien så börjar de lära känna varandra lite grann genom sin kärlek till karaokeen. Och det känns som att det gör att John står ut med att Micke inte är 100% woke. Så i ett av de sista avsnitten så ger John Micke en present. Ett halsband. Hello man! Good? Yeah! How are you? Good, how are you? Yeah, very, very good. Nice, yeah. Nice, nice. It's Friday. Uh, Saturday. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, I was telling you last time I, I thought uh, I might have something for you. You have such a great appreciation for the Native American culture that I felt that uh, that you should have a little, little something that I would like to give you. Uh, Indians. Yeah, yeah. Yeah, well, sorry. We say Native American. In America, we say Native American. In America, Indians don't want to be called Indians. Okay. Yeah, because to them, Indians are India from, like, from India, you know? Yeah, yeah. Indians from India. Yeah. So they want to be called uh, Native Americans, so that's why I said Native American. But I want you to have this. <laughs> Choker, huh? That'd be okay if I give this to you? <laughs> yeah. Thank you. I think, I think you should wear it. Yeah. No. Yeah. Damn. Not. Absolutely. I'm gonna wear it all the night. Nej men alltså vad ska man säga Jag vet inte Självklart ska det inte vara så att människor ska behöva resa runt i Europa Leta upp alla chackisar som älskar indianer Ge dem halsband Uppmana dem och säga Native Americans istället Det blir ju svårt liksom Men det är fan med ett starkt möte det var bara mm. därför jag ville ha med det. Mm. Tillbaka till tråden och där den enda som vad vi vet har kopplingar till Amerikas ursprungsbefolkning latent ambivalens skriver så här. Jag tycker att indianen på Frölunda ströjer sig stridslysten och fokuserad ut vilket passar en hockeytröja bra. Det är inte direkt som att man säger att indianer inte kan vara avslappnade eller fredliga. Man får sätta sig in i kontexten lite bara. För, för att sammanfatta mina tankar tror jag snarare att Frölunda försöker hylla det mod och den skicklighet som indianerna eller den amerikanska ursprungsbefolkningen uppvisade när de mötte de teknologiskt överlägsna europeerna än att försöka förminska dem på något sätt. Spritnota svarar så här. Personligen är jag inne på din m- m- melodi. Det finns stereotyper som svårligen kan tolkas som något positivt och beundransvärt. Det är sällan någon säger snål som en jude och menar sparsam, duktig på att hushålla med resurser. Utan talesättets innebär det girig, vilket i 99 fall av 100 menas som något negativt eller i bästa fall humoristiskt eller övertydligt. En krigarindian symboliserar överlag mod, kampvilja och inte en barbarisk blodtörstig förlorare. Men jag köper att indianer på sin hemmakontinent inte uppskattar att vita idrottsföreningar och åt sig av att få associeras med det göttiga från indianernas egna arv versus vad som alternativt är en snäv parentes från indianernas historia och i värsta fall en nidbild. 
Och sen skriver spritdödaren så här. Jag kan förklara vilka de argument som propagerar för att det är rasism brukar använda. Och måla upp folkgruppen indianer som primitiva krigare reducerar indianer till den stereotyp man blev i vitas ögon när man försökte försvara sitt land mot inkräktare. Och vara våldsamma eller farliga är inte det mest utmärkande i deras kultur sett över tid. Och vill ut den bilden av indianer och applicera den på saker som inte har med indianernas inhemska kultur att göra som hockey ses som extra kränkande. Karlbom skriver, utöver det töntiga med amerikanskt lagnamn så är det ju extra töntigt att välja en logga som symboliserar ett icke-skriskoåkande folkslag. Och det är väl ändå sant. Mm. Gromgutten skriver, japp, betydligt mindre töntigt än att välja något av alla de skriskoåkande djuren, björnar, tigrar, lejon, huggormar, rödhökar, lodjur etc. Och det är ju faktiskt Snyggt. också väldigt sant. Och det är en väldigt stor del av flashbacktråden som är folk som har varit emot indianen ända sedan den infördes då, 1995. Pfalz skriver, hela saken och börja kalla sig för Indiens var så urbota korkat att man saknar ord. Medan Engelitz har tagit ett steg längre. Själv har jag inte gått på Frölunda så har skaffat den där löjliga jävla indianen typ över 25 år. Även tackat nej till gratisbiljetter. Men på grund av det? Ja, på grund av indianen. Så Firewire skriver då Du har nekat dig själv underhållning för att de har en logga du inte gillar. Du är ju för fan värre än de som byter ut den. Och det är väldigt många i tråden som är lite skeptiska till den här kopplingen mellan Frölunda och indianer som devalera som skriver så här. Varför kallas sig Indiens? Det finns väl ingen anknytning mellan indianer och Göteborg? Rent nonsens. Att det amerikanska fotbollslaget Washington Redskins ändrar namn kanske är på sin plats för de ändrar också sitt mm. namn då. Redskins är ett öknamn på indianer eller Native Americans som det kallas idag. Ungefär som att New York Islanders hade bytt namn till New York Kikes. Men indianer har till skillnad från andra grupper varit okej okay att driva med och trampa på. Kommer ni ihåg när den kända komikern och samhällsdebattören Henrik Schiffert utförde ett rasistiskt skämt mot indianer en gång och hade på sig något som skulle likna indiankläder och förlöjligade den indianska kulturen? Han hade knappast satt på sig en kurdisk folkdräkt eller arabisk eller något annat som kunde ha sårat någon grupp. Men indianer får tåla allt. Inte nog må bli bestulna från sitt land utan även hånas från allt av fotbollslag till svenska komiker. Mr. AIDS håller inte med. Varför är det korkat? Se det mer som en hyllning till de folkslag som vi kallar indianer än något annat. Och det är väl just det här och att det, det diskuteras jättemycket i tråden vad man ska säga istället för indianer för folk som till exempel har rötter inom Maya-kulturen, Cree, Cherokee vad ska man säga? Det är liksom inte svinlätt för att ordet Native Americans är det också många som inte tycker om. Även Native Americans i USA mm. som tycker att det blir lika konstigt att säga indianer om folkgrupper som inte har något med Indien att göra. Som att kalla folkgrupper som fanns långt innan Amerika fanns för någonting, någonting Amerika. Så att det finns liksom motstridiga fakta här. Men Native Americans är ju absolut i USA det är liksom gängse typ. Men hur man ska översätta det, det till svenska ingen... är en helt annan jävla fråga. För det finns ingen, inget alternativ i Sverige? Eller vad man... man kan ju säga Amerikas ursprungsbefolkning, ursprungs... men sen finns det ju människor som tycker att ordet ursprungsbefolkning är också lite så här, okej, okay, mm. var ursprungligare än liksom, vadå ursprung? De mm. har ju också folkvandrat typ. Alltså... Det är ju en jävla harva. Och än så länge så använder många fortfarande ordet indianer. Mm. I alla fall alla på flashback. Så jag kommer fortsätta göra det under den här pratan i alla fall. Mm. Även om min tolvåriga dotter kommer att hata mig. Den 17 september så kommer nyheten i tråden via Loyola att Frölunda faktiskt skrotar indianen till nästa säsong. 
One Biker skriver Jag har varit Frölunda-supporter i 30 år. Gå med relativt jämna mellanrum och se på Frölundas hemmamatcher. Ser i stort sällt allt på tv. Men byter de namn och loggar ska jag aldrig med se en Frölunda-match. Det är inte rimligt att Frölundas ledning är så in i helvetet skitenödiga så de lyder äckelvänster, pekoister och förstör ett oerhört starkt varumärke. Viker man sig nu så kommer dumheterna enbart att accelerera. Vad är nästa steg? Att man påtvingas inkvoterade afghaner och somalier i kedjorna. Fan vad de ska ångra att de inte valde Frölunda Crabs. <laughs> Mysterious Stranger skriver Överdriver du inte lite nu? Så viktig är väl inte indianen. Gris Hank skriver Alla verkar upprörda över någon mobb som har tvingat Frölunda att byta namn. Men är det någon som egentligen vet varför de har bestämt sig för att byta namn nu? Och då länkas det till en intervju i Sveriges Radio där det framkommer att Frölundas ledning inte har fått någon kritik för indianloggan just nu. Att det generellt har varit väldigt lite kritik de senaste 25 åren som loggan har funnits. Men att ledningen nu tycker att det kan vara tid att göra en förändring. Så Gris Hank kommenterar den här länken till SR bara med ingen mobb, alltså check. Men Red X köper det inte. Tror inte du har hajat vad poängen är? Det är alltså något man gör i förebyggande syfte eftersom att man är oroliga för konsekvenserna om man inte gör det. Inte konsekvenser i bemärkelsen att personer med indianpåbrott tar illa upp utan konsekvenser i bemärkelsen vårt varumärke riskerar påstås vara rasistiskt. Ja, det är väl klart att det är just exakt precis så. Att Frölunda tar bort indianen för att de är rädda att de inte ska kunna sälja lika många halsdukar. Ja. Exakt samma anledning som indianen dök upp från allra första början för att sälja en jävla massa tröjor. Och jag har inte världens största empiriska underlag vad det gäller tolvåringar, men jag kan komma på en jävla massa tolvåringar som inte skulle tycka att det var chill och gå runt med en tröja med en stor jävla nidbild av en indian på. Mm. Och det är ju bara liksom så. Men jag, jag tycker så här. Det är jättesvårt att diskutera en sån här grej. Det är en massa olika folkgrupper som har blivit kända för oss svenska genom liksom tänkvärda citat. Och vi har inte någon superverklig relation till de här. Och även om den här flashbacktråden ändå innehåller några inlägg av typen Frölunda mördar ju indianer nu. Och Frölunda kommer att lägga ner klubban om deras spelare tacklar andra och visar manligt könshormon. Så är det faktiskt en ganska intressant diskussion som förs på flashback som jag hoppas att jag kunde liksom kunnat lyfta fram. Det ja. finns många olika takes och så här. Och det, ja, men jag tyckte det var väldigt intressant att läsa tråden. Särskilt om man jämför med andra ställen på internet. Låt mig ta några exempel som ett hockeyfan som heter David Enbom har samlat ihop. Och kudos till honom för att han tog sig till internets allra mörkaste håla för att samla ihop den här datan. Facebook. Alla dessa kommentarer är alltså från Facebook. Flashback ska inte lastas. En kvinna lägger upp en bild på sig själv i en frölunda tröja och hashtaggar Metto M-E-T-T-O mm. eh, Någon skriver så här Jag ska klippa sönder min tröja, jag kommer inte att köpa en ny för de är inte billiga En person då som verkar återigen inspirerad av den här plastpåseskattelogiken Någon skriver så här Har nu valt att lämna Frölunda sida av Facebook och protest mot styrelsens beslut att skrota indianen som jag känner starkt för och förknippar med att kämpa på Facebook skapas också evenemanget Låt våran indian vara och en person som dricker champagne på sin Facebook-profil skriver Snart blir någon kränkt när man säger Afrika. Och naturligtvis innehåller Facebook-kommentarerna även den obligatoriska Ja då får du väl inte hitta röda hund längre. Hundar kan ta illa vid sig. Eller får man inte beställa svenskt kaffe, finska pinnar. Alltså hela ordlistan får väl bytas ut. Mm. 
En man som har frölunda indianen intatuerad på halva jävla armen på sin profilbild skriver Men vad fan? Då får jag väl kapa av mig armen då? Tummen ner, gråt smiley, smiley som svär och smiley som man är arg. Men han kan väl bara göra om den till en krabba? Så <laughs> Inga konstigheter. Och om man inte får nog av gråtskratts-emojis kopplade till indianer på Facebook så kan man söka sig till det där diskussionsforumet där det lite finare folket håller till. Twitter. Nu när indianer har varit uppe på tapeten så är det naturligtvis också något som har diskuterats där. Bland annat så startar en kvinna som beskriver sig som värdekonservativ och har en bild på där hon ser ganska blond och piffig ut. Mm. En liten tråd där hon skojsar till det nu när indianerna är på tapeten genom att skriva Vet ni vilken är mest populära porrfilmen är bland amerikanska indianer? Röde byxorm! Pyntat med en gif på en typ person i sån Halloween-indiankostym som skrattar. Mm. 3000 kåta män på Twitter ser att det är en snygg blond kvinna som beskriver sig själv som värdekonservativ som har twittrat. Det går ut som jävla Batman-lykta. De blir tvärkåta. De blir så kåta så det slår slimt i huvudet. Och när de svarar den frångår de helt temat där det skulle handla om indianer. Shaving Ryan's privates! Gråtskrattsemoji. Rasmus på, på muffen! Gråtskrattsemoji. The slutty professor! Gråtskrattsemoji. Några är inte riktigt lika kåta och kan i alla fall kasta ur sig förslag som facka hontas och knulla med vargar, vilket ju mer var vad hon efterfrågade. Och några blir så jävla dyngkåta att de bara lyckas frysta ur sig några enkla gråtskrattsemojis. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, nej, men jag, tänkte, jag tänkte faktiskt klippa en till sån här frågetråd idag. Kul. Eh, den är publicerad i delforumet Flashback, där det diskuteras flashback. Mm. Jag har ju rotat runt där någon gång tidigare, om ni minns den här paraplydrinks... Just det, det var ett av de första avsnitten. Ja, ja precis. Mm. Det var ju Metallica kingen Creeping Death som låg Just bakom mm. den soppan. Ja, nej, men vi drar igång. Trådstarten lyder som följer... Det användaren Jan Axelsson som skriver oh. I februari 1983 startade jag Flashback. Drygt 12 år senare startade jag Flashback på internet. 
I maj 2000 startades Flashback Forum som en del av Flashback.se. Någon som har några frågor. <laughs> Oj, vad många frågor man har. Ja. Jag har jättemånga frågor direkt. <laughs> Eller hur? Dem. Jag hoppas att du kommer få svar på vissa av dem. Men det är ju ingen mindre än Flashbacks grundare Jan Axelsson som 2006 tar bladet från munnen och startar frågetråden Jan Axelsson svarar på era frågor. Det är också hans enda tråd på forumet vad jag kommer ihåg. Jag tänkte att vi behöver börja med att sätta den här trådstarten lite i en kontext för den dyker upp ganska exakt tre år efter att en dom i marknadsdomstolen tvingade Flashbacks forumdelen att stänga. Och bakgrunden till den här domen är lite komplicerad. Men det var i alla fall företagen kom hem, sända, som sen slogs ihop med Boxer och Viasat då, jättestora aktörer, som tog Flashback till domstol för att Flashbackforum och annonssajten Popmart, som de då drev på den tiden, de har drivit så jävla mycket sjuka grejer. För det, eh, bland annat sexnoveller.se eh, Ja, och eh, Flashback Office bland annat. Det finns mycket gott att hitta där. Eh, i alla fall, de här sidorna hade då enligt domen pyntats med reklambanners för så kallad olovlig avkodningsutrustning och piratkort. Ah. Kommer ni ihåg piratkorten? Gud, ja. Absolut inte. Jag vet exakt vad man kunde köpa dem. Ja. Mm, det var toppen. <laughs> vad gjorde man med dem? Man klonkade in dem liksom i sin digitalbox eller mm. vilken vad man nu hade. Och vips fick man då en massa kanaler ja. gratis. Alla kanaler. Ja, det var en otrolig tid. Eller hemmena hemsk. Vem gjorde sånt? Programmera piratkort. Inte jag i alla fall. I alla fall. Flashback döms och marknadsdomstolen förbjuder då Flashback att upplåta utrymme för tv-piraterna. Och om de gör det så blir Flashback Media Group och grundaren Jan Axelsson skyldig att betala 400 000 kronor vardera i vite. Dessutom då döms de till att ersätta de här stora tv-bolagen för deras rättegångskostnader, vilket var då drygt 200 000 kronor. En effekt av den här domen var att Flashback nu, där Jan Axelsson ansågs vara personligt ansvarig för allt som publicerades på Flashback, var tvungna att förhandsgranska allting som postades på grund av att även det som då skrevs om var det som ingick i den här vitesrisken. Så, <skratt> oh, fy fan vad segt ja, alltså Alla som har spenderat lite tid på Flashback Förstår ju att det här är ju omöjligt ja, det går ju inte. Och samtidigt att bevara det här bevara Och vilket år var detta? 2006 För det är det också att 2006... Nej förlåt, 2003 ja, men ja. Det är ju det som är grejen också att 2003 så finns ju inte liksom Facebook och allt sånt Nej. Så det är jävligt svårt för dem att förklara För en domstol att typ så här, Men vi kan ju inte ta ansvar Nej. för hur snabbt Folk skriver olagliga grejer Typ Nej. i våra gre- ja. Mm. Nej men precis, och, och, och där var väl liksom ansvarsförhållandena var väl jävligt oklara. Ja. Alltså en juridisk person ansågs då vara ansvarig för hela plattformens Allt innehåll. Skrev, ja. ja men precis. Ja, just det. Tänk bara vad stressigt nu på Instagram att vara en sån bröstvårdkollare. Ja. ja men eller hur? Och så ska kolla och så, alla inlägg. Ja för annars blir man personligt ansvarig för Nej. varenda bröstvårdare. <laughs> Ja, nej men Janne han gick ju inte på den här lätta för mm. att det skulle ju förändra Flashbacks form för mycket då om han gick med på det här. Så istället så flyttade han driften av forumet till Storbritannien och på det sättet kunde Flashbackforum förbli så som det var. Eh, och 2010 då så flyttade han över forumet till eh, över Atlanten då, till New York. 
det var tror jag den soppan det. Och det finns ju fler soppor i Flashbacks historik. Men det här är den mest färska när tråden startas. Så vi återgår till själva tråden. Och jag har delat in den i sektioner. Och jag tänkte att vi börjar med den första kategorin om Jan. Det är användaren Seven som får starta det här och skriver så här. Hur gammal var du när du startade allting? Och Janne svarar, jag var 14 år när jag startade Flashback. Det är ju så jävla otroligt. Tidningen? Ja, då var det ju ett fanzin mm. mer ja. eller mindre. Mm. Men det är ändå Men helt sjukt. konceptet ja. var ju ändå fast. Det är ju det ja. som är så jävla sjukt. Alltså han har hållit på med Flashback i 38 år blir det ganska exakt. Och det är någonting som är så jävla snöigt över folk som är så jävla skarpsynta när de är så unga. Mm. Alltså att Lilian redan då kunde se att yttrandefrihet, det var det han skulle ägna livet åt. Ja. Om jag hade fortsatt på det spåret som jag var inslagen på när jag var 14 så hade jag fortfarande spelat innebandy, sett på Big Brother och samlat på tidningsurklipp från Aftonbladet om kända tjejer som kom ut som lesbiska. Så jag det... hade fortfarande varit intresserad av indianer. Ja. Nej, men det, det är ju ändå otroligt ja, det är helt att liksom sjukt. ha en sån, alltså en, en sån utzoomad Ja, och inte typ tröttna på det. Nej, men exakt. Att det var så när man är 18. Bara, jag vill inte ha något att göra med det när jag var 14 längre. Nej, utan det är bara... Han har vikt hela livet mm. till den idén han fick då. Användaren Seven skriver... Hur stort trodde du att det skulle bli när du först satte igång? Och Jan svarar... När Flashback startades så var det enbart en tryckt tidning. Det här var 1983. Jag hoppades att jag på sikt skulle ha en egen tidningsredaktion och att tidningen skulle få större spridning. En upplaga på kanske tusen exemplar och att jag en dag skulle kunna försörja mig på min hobby. I början av 90-talet så insåg jag att tv var ett bra media och jag började producera flashback som ett tv-program. I mitten av 90-talet kom internet och i takt med att nya medier tillkommit så har flashback vuxit. Kanske inte som jag från början hade planerat men jag är mer nöjd med resultatet. Ni ser ut eh, som samma frågetecken som jag var när jag ja. läste det här om flashback som tv. TV ja. Hade ingen aning. Man är ju nyfiken. Eller det känns ju mm. definitivt som att Robert Aschberg var inblandad. Han var inte det. Det var Janne och någon okände hårdrockare tror jag. Ah, som, okay. ja. Det hade varit kul om det var med Nyberg. <laughs> det hette i alla fall Flashback Television. Startades 1989 och de producerade då det här programmet som heter Freak Out. Där jag var ett, en av två programledare. Jaha. Och det, det gick på tv? Eh, på lite olika lokala ah, kanaler. Okay. Mm. Mm. Öppna kanalen. Ja. Eh, ja, precis. Eller motsvarigheter till, till den då. Eh, men dessutom så producerar Flashback Television en dokumentärfilm som hette Flashback the Movie. Som handlade om underground-kultur. Och tyvärr så verkar det inte bättre än att den här aldrig blev utgiven. Nej. Så det var liksom, när jag läste det så var det total glädje och som bottenlös ah, sorg. Fan. Dyslektiker skriver så här. Vad tycker du om årets valresultat för döda Jan Axelsson-partiet? Och, det är en väldigt bra fråga. Fan, det där är ett prank som lite har fallit i, i glömska. Verkligen. Den där tokroliga partinamnen som var jävligt heta för några år sedan. Ja, det är Kalianka-partiet lever fortfarande. Ja, de kanske lever fortfarande. Nakna kvinnoskärtarsparti. Ja, ja, det lever det. fortfarande. Jävla chalmerister. Ja. Alltså. Ja, jag försökte i alla fall gräva in lite i det här partiet. Och tyvärr så fanns det en politiker, ett gammalt miljöpartiets språkrör, som också hette Jan Axelsson, mm. som är död. Nog för ett par år sedan. Så ni kan tänka er hur googlingen på det här gick. Döda Jan Axelsson-partiet. Just det. Efter att ha harvat runt i en evighet så hittade jag till slut en sida som beskrev valresultatet 2006. Och döda Jan Axelsson-partiet fick en röst. Aj. 
Åh oh, eh, nej, någon röstade på sig själv. <laughs> ja, precis. Alltså den här sidan som jag hittade, de trodde att den som de ville döda var den här döda miljöpartisten, eh, miljöpartisten <laughs> som <laughs> inte då var död, men nej. som hade avgått 14 år tidigare och var så, det är helt sjukt att man vill döda någon som har avgått. Och det är ju jättesjukt och det är därför det inte stämmer. Mm. Flashback Janne, han gör en annan tolkning Han förstår ju att det handlar om han själv Och skriver så här Det är lite komiskt faktiskt Jag tror inte att det var någon som uppriktigt ville att jag skulle dö Utan snarare var det en protest mot att vi 1995 publicerade valresultatet för valet 1994 Där fick döda Ingemar Rammel partiet en röst Han har hört av sig och sagt att vi bör ta bort den rösten när vi vägrar Jag tror att det var hans sätt att ge sin hämnd så jag jävla mycket flashback-trivia i den här tråden. Ja. Det är helt sjukt. Ingemar Rammel. Verkar ja, vem är det? Ja, det verkar vara en Sverigedemokrat. Och enligt nationalistskvallret på flashback så startades det här döda Ingemar, Ingemar Rammel-partiet. Det, ska, det registrerades alltså officiellt eh, som en hämnd av, att, av en partikollega som då Rammel skulle ha misshandlat på SD-kansliet. Enligt flashback då. Enligt, men vad fan ska vi annars gå på? Ja, eller hur? Nej, men, och sen röstade... att det var en på väl som har skött sådana roliga kuppletter. Det han också gjorde i och för sig medan han nitade. Ja, det här partiet fick ju då en röst. Och flashback. Stimvana trogen publicerade det såklart. Welcome to Miami skriver Vad var anledningen till att Säpo spana på dig? Mm. Det tar jag aldrig slut här. Nej. Janne svarar Jag antar att det berodde på att man vid det tillfället bedrev spaning mot Mats Hinse och att vi två var bekanta med varandra. Att polisen håller ögonen på flashback i övrigt anser jag ganska, vara ganska naturligt. Och deras kartläggning finns dessutom väl dokumenterad i, i polisens egna publika rapporter. Mats Hinse, eh, vet vi kanske inte Nej. vem det är. Nej. Han är även känd som OS-bombaren. Aha. Ja, han försökte på lite olika innovativa vis då förstöra Sveriges chanser att få olympiska spelen 2004. Bland annat så brände han ner Lidingö tennishall eh, och misstänktes för lite annat smått och gott. Och tydligen så var då Jan och Hans eh, bekanta med varandra. Det känns så jävla mycket som att Jan och Hans båda två har färgglada strumpor. De tänker fan utanför boxarna. Alltså. Men Flashback har själva publicerat två av de här spaningsdokumenten. Man kan hitta dem på flashback.se. Och där förekommer Jan i maskad form. Han beskrivs som man 13. Eller kille med ljust långt hår uppsatt i hästsvans. Så det verkar ju mycket riktigt som att han fastnade i den fällan. Coreblast skriver, vad gör du på fritiden? Och då svarar Janne, jag har två huvudsakliga intressen. Flashback och resor. Dessa två intressen tar direkt eller indirekt upp en stor del av min tid. Typ som jag, minusresor. <laughs> Robert Goatsey skriver Hur mycket läser du här på Flashback? Har du några favoritavdelningar? Vilken tycker du är den bästa tråden ever? Janne svarar Jag läser forumet dagligen i olika stor utsträckning. Mina favoritavdelningar är censur och yttrandefrihet, ekonomi och Flashback. Jag saknar dessutom avdelningen debatt. Jag har ingen favorittråd som jag kommer på just nu. Alltså det här tycker jag också var gud. Alltså mm. Han hade ju kunnat stoppa tillbaks debattforumet om han hade velat. För att ja. han är ju flashback Janne. Det är mm. ju, men han gör inte det utan han bara böjer sig för, ja. för, för trycket. Liksom. Det är också roligt att, han, att det är just det här delformet som han saknar. För det var en riktigt kort liv liten rackare. <laughs> alltså. ja, det levde bara under 2005. Och... Ja, det är lite konstigt för jag tänker att debatt är det ju på alla ja. delar i mer eller mindre grad. Liksom. Ja. Men det är ändå det som är själva... Kärnan i... Ja. Ja, men precis. 
Ja, verkligen. Man hade ju också velat veta vad som var hans favorittråd. Oh, Hoppas gud, ja. på böglyftet. <laughs> det är självklart det är böglyftet. <laughs> det är jättemånga användare som frågar Jan om varför han just nu då, utan något uppenbart skäl till tajmingen, startar den här tråden och då också gör det som sig själv och inte anonymt. Just det. Eller att han verkar på forumet mm. som sig själv. Och på den här frågan så svarar Jan. När jag startade Flashback-forum så var det inte för att jag personligen skulle debattera. Utan som en debattsida för Flashbacks läsare. Om jag hade en fråga så ansåg jag att det var bättre att debattera anonymt. Precis som alla andra i forumet. Jag ansåg att det var ett problem ifall jag gav, ifall jag gav mig in i debatterna. Då många indirekt skulle göra likhetstecken mellan mig och Flashback. Det är därför viktigt att understryka att dessa två är helt olika saker. Jag har till exempel personligen en mängd olika åsikter. Medan Flashback alltid ska vara åsiktsneutral. Om jag har debatterat vissa sakfrågor så kommer många att automatiskt uppfatta det som flashback-ståndpunkt. Det här är ett problem då min avsikt aldrig har varit att pro- propagera för mina egna åsikter. Utan tvärtom så har syftet varit att stimulera det intellektuella samtalet. Att låta alla åsikter bli delaktiga. Att göra även tabubelagda ämnen tillgängliga i debatten. En förutsättning för det här är att man kan tala och tänka fritt. Det finns de som menar att flashback förespråkar en extrem form av yttrandefrihet. Jag håller absolut inte med här. Yttrandefrihet är en förutsättning för en bildad befolkning. Om medier, skolor och organisationer tystar vissa diskussioner samtidigt som myndigheterna sätter politiska meningsmotståndare i fängelse så är det här ett misslyckande för samhället som helhet. Vad som fick mig att ändra mig var att jag såg mitt namn återkommande gånger diskuteras och att jag dessutom såg länkar till artiklar där jag i medierna hade blivit direkt felciterad. Och där citat vid upprepade tillfällen tagits ur sitt sammanhang. När situationer som dessa uppstår så är det bättre att jag personligen svarar på frågorna. Han är ju, jag tycker inte att han är helt osympatisk den här Jan. Utan framförallt så är det väl jävligt ovanligt att inte vilja trycka fram sina egna åsikter i ett samtal. Ja. Alltså det är en ganska fin egenskap att bara njuta av att det pågår ett samtal där man själv inte är en av rösterna. Jag, alltså jag, jag känner nog ganska få personer, kanske ingen, Nej. som är så. Inklusive jag själv. Nej, men precis. Men det är också lite skillnad mellan 2003 och 2020 mm. i åsikter. Ja. I liksom att hur mycket åsikter är en valuta. Ja. Typ. Mm. Det var Verkligen. inte som att liksom, nu är det ingen som bryr sig om någonting annat än åsikter. Nej. Men då kanske det ändå fanns lite folk som hade andra intressen än ja. att tycka. ja. Verkligen. Eh, andra, alltså han får ju å andra sidan fram delar av sina åsikter genom att forumet bara finns. Ja, men precis. Det är väl ganska uppenbart att han är en tok-libertarian. Jag menar inte det att han är som att han är tokig, men att han är extremt jävla mycket en libertarian. Eh, ja, det finns faktiskt bevis för motsatsen i den här tråden. Eller där. på två områden skulle jag säga. Att Då han håller jag tand för en... tunga så länge. I yttrandefrihetsfallet, absolut. 100 procent libertarian. Men ja, vi kommer till det lite mm. senare Men med det här förra inlägget så, Från Jan så är vi ju inne och tassa på nästa kategori Som jag tänker att vi kan kalla för flashback och yttrandefriheten Och nu när vi känner Janna lite grann så tror jag att vi är redo att gå dit Waldo Lydeker skriver Vad är ditt mål med forumet? Alltså ditt långsiktiga mål och då svarar Jan så här. För att besvara din fråga någorlunda kortfattat så startades diskussionsforumet som en förlängning av flashback.se. Istället för att jag sammanställde de nyheter och åsikter som borde komma fram i medierapporteringen så gav jag en megafon åt mina läsare. Det här återkommer han ju åt mm. ganska ofta. Det är viktigt att även obehagliga åsikter kan vädras och debatteras i ett samhälle. Genom Flashbackforum kunde jag skapa en 
insändarsida som var mindre polerad än DN-debatt och som vädrade åsikter som annars av medierna skulle tigas till tystnad. Det håller jag med om att den är mindre polerad än DN-debatt. Det håller jag också med om. Det är sant. Mm. Det är skillnad på redaktionell text och fri debattsida. De är viktiga komplement. När jag sammanställer nyheter till flashback.se eller FNA FNA är Flashback News Agency det var ett nyhetsbrev som, ah. som inte längre finns kvar så gör jag ett selektivt urval och väljer ut de nyheter som jag anser är viktigast. Andra medier gör sitt urval. Flashbackforum fångar upp och debatterar frågor oavsett min eller övriga mediers urval och ger på så sätt utrymme för debatter som annars inte skulle ha diskuterats. Målet med Flashbackforum är därför att öka åsikts- och yttrandefriheten i landet samt skapa ett instrument så att allmänheten kan tala fritt om olika och inte sällan tabubelagda ämnen utan risk för repressalier. Tydlig är han ju, det är väldigt tydligt vars han står exakt där han var där han var 14. Ja, mm. fascinerande. Det finns ju ganska många kritiker till Jans då ganska liberala inställning till, till samtalet då. Alltså han säger i en passage till exempel att han önskar att flashback bjöd på mer yttrandefrihet än idag men att det är omöjligt för att yttrandefriheten är begränsad då inte bara i Sverige utan globalt. Och Ignatius skriver så här. Går det verkligen att motivera en totalliberal syn på att yttra sig när den rätten tar sig uttryck i rent trams? Det här tyckte jag var så himla roligt. Att, att det som upprör Ignatius är tramsrisken. Trams. Ja, inte barnpornografirisken. Nej, precis. Det, det är lite oklart vad han menar med trams. Ja, men om det är orkar inte se den här memen igen. Ja, nej, folk brukar bli mer upprörda när med sig förneka förintelsen när någon inte kan hålla sig till ämnet i diskussioner. Jan svarar i alla fall så här. Vad är en totalliberal syn och vad är trams? När jag startade forumet så fanns det inga moderatorer alls. Men det fanns alltid människor som ville missbruka och vi valde därför att införa moderatorer i forumet. Bakgrunden var inlägg som dessa. Här postar Janne då ett, ett gäng olika trådstarter som allihop är signerade en användare som heter Allmakt åt Sture. Mm. Många trådar har exakt samma titel. I ett av de här inläggen så är, det, så är det bara ett inlägg, det vill säga trådstarten. Och där står det då, Horan Lillgunnar suger med fyra utropstecken. Och det är random, får man ju se. Jan var inte imponerad. Och det är på grund av Sture då som det nu finns moderatorer på forumet. Thank you, Sture. Jan fortsätter i alla fall. Jag anser inte att inlägg som dessa gynnade det fria ordet, utan tvärtom motarbetade yttrandefriheten. Flertalet seriösa användare slutade debattera och kvar blev endast de som använde diskussionsforumet som en verbal lekplats. Jag tror att man kan ha högt i tak av, i val av ämne och åsikter utan att för den delen tvingas återgå till den debattnivå som fanns 2001. Man ska lära sig av sina misstag och det tycker jag att Flashback har gjort. Waldo Lydeker plockar upp på ett av Jans tidigare utlägg om att hans plan med Flashback är att förbli kompromisslös. Den skriver då så här. Hur ska den här kompromisslösheten gå till? Att ledningen en gång för alla bestämmer sig för om forumet ligger i Sverige eller utomlands och följer de regler som gäller där det nu kommer ligga en gång för alla istället för att som nu var en hoppjärka mellan hackat och maret. Vad innebär den här mer kompromisslösa inställningen i praktiken? Mm. Och då svarar Janne så här. Jag tror att oavsett vart verksamheten har sitt säte så finns juridiska inskränkningar. I Sverige har vi hets mot folkgrupp som visat sig användas effektivt för att tysta vissa grupper i samhället. Kopplerilagstiftningen är en annan lag som innehåller inskränkningar om vad man får säga. 
personuppgiftslagen och motsvarande lagar om ärekränkning och förtal är andra som effektivt kan användas för att tysta debatten. Man kan säga vad man vill om det här, men mm. ingen kan anklaga Jan för att inte vara principfast. Nej, han är ju fruktansvärt konsekvent. Alltså upp alla de absolut jobbigaste exemplen. Exakt. Eller liksom de mest nödvändiga anledningarna ja. till att inskränkningar i yttrandefriheten finns och säger nej. Nej, nej ja. men exakt. Här kommer då det här med libertarianismen. Ja. För det är någon som frågar om han är vapenliberal. Just det. Vilket ju är en av de mm. springande punkterna inom libertarianismen. Och där tvingas han eh, lite motvilligt då säga att det verkar fungera dåligt i praktiken. Även om man tycker att rätten att äga vapen är viktig principiellt. Så han är inte vapenliberal. Nej. Det visar sig också att han inte är för ett helt fritt internet- Eftersom att det snabbt då skulle svämma över av barnporr, narkotika, prostitution, terrorism och penningtvätt. Så han gör ändå ett par avsteg tycker mm. jag från den här klockrena libertarianismen. Men i yttrandefrihetsfallet så står han ju stadigt. Men är det inte en skillnad också då mellan att prata om det och att utföra det? Han gör ju den skillnaden ja. väldigt noggrant mm. på, på längre fram då. För han får ju den typen av kritik. Alltså det är en väldigt vanlig kritik att... När man pratar om barnpornografi eller liksom eh, att vara pedofil. Så, mm, så blir man möj- sugen på pedofila. Ja, mm. precis. Att det finns ett likhetstecken mellan att prata om det och att utöva det. Och också att det då skulle finnas ett likhetstecken mellan att folk pratar om det och att det skulle gynna den pedofila rörelsen. Just det. Mm. Jag har pratat mycket om det. Jag sitter här med fläten nu. Ja, precis. Mm. Och gynnar. Mm. <laughs> här kommer ett franskt namn. Pardon my French. Le Grand Matt. Snyggt. Mm. Ganska bra mm. tycker jag. Den skriver så här. Tycker du inte att det är lite, lite tråkigt att det här forumet mer eller mindre har blivit ett tillhåll för högern, nazismen, fobismen och obildbarismen? Denismen. Stark. Det vill säga på hundra högermän går det en motståndsman. Vad kommer du göra för att attrahera fler motståndare till dessa sjuka och destruktiva ismer på forumet? Och på det svarar Janne så här. Jag tycker att det är ett betydligt större problem att vi har en stor grupp människor i samhället med dessa åsikter än det faktum att de nu även har fått en viss form av yttrandefrihet. En yttrandefrihet som paradoxalt nog innebär att de riskerar fängelsestraff ifall de, öppet talar, ifall, de ta, ifall de talar öppet om vad de tycker. Det är också olyckligt att flashback är en av de få platser där man diskuterar dessa frågor och där man får vara nazist, rasist eller kritisk till svensk invandringspolitik utan att få sina inlägg och användarkonton raderade. Grattis, snart kommer Twitter. <laughs> Jag önskar att deras yttrandefrihet var större, inte mindre. Jag håller inte med om din procentfördelning men jag tycker att det är olyckligt att vissa åsikter är överrepresenterade. Jag vet att flera av dessa personer även finns på andra diskussionsforum men att man där inte talar öppet på samma sätt där. Jag Jag tror inte att vi får mindre främlingsfientlighet, antisemitism och homofobi bara för att vi sätter munkavle på de som har åsikter som vi ogillar. Det viktiga här, oavsett diskussionsämne, är att åsikter inte står oemotsagda. Om din åsikt är underrepresenterad så kan du få en fördel genom att vara mer verbal än dina motståndare. Vilket kan få flera av dem att ändra ståndpunkt. Ja, ja, ja. ja, det, ja det vet man ju inte. Eller, men, men det jag tänker på så jävla mycket här är att så här, de där grejerna, absolut, typ att det är svinviktigt att det finns fria ställen att diskutera massa olika grejer. Problemet är att människor som har den inställningen mm. att diskutera dem, de håller ju sig inte till de arenorna. 
där det ska diskuteras. Tänk när man gick på gymnasiet exempelvis. Visst kunde det väl vara så att man någon gång en gång per år kanske kunde tänka sig att prata med han den långa rötna i 3D om dödsstraff. Det här man lite så, men om man tänker så här då vadå det kanske inte är bara, alla bara säger att det är fel men tänk om det är rätt. Och så man kanske säger, okej okay, jag kan ge det här fem minuter. Men ger man den jävla fem minuter så dyker han ju på varenda fest, varenda efterfest i alla andra sammanhang och vill prata om det. Alltså testa typ yttrandefrihetets gränser i varenda given situation hela tiden. Mm. Känns som det är det som har blivit problemet på internet typ att Innan man hade sociala medier, då var det ändå tydligt att säga: Okej, okay, men går jag till flashbacks yttrandefrihetsdel, då är jag ju där för att diskutera yttrandefrihet. Det tråkiga är ju när man lägger upp en, typ en cute selfie på sig själv och sin hund, och någon skriver hora, och så raderar man den kommentaren, och så skriver någon censur, och sen man så här. Det är väl möjligen en diskussion vi kan ha. I vilken utsträckning det är okej okay att jag tar bort när folk skriver hora under en bild på min hund. Men jag är inte sugen. Liksom. Att det, är så här, det, det blir så jävla sjukt typ, att det ska, som att de som är intresserade av det vill prata om det hela tiden. Ja, men ett annat problem är väl, det var ju fallet även med flashback. Det är ju att när man pratar om yttrandefrihet pratar man ofta om saker som står i skrift nu ja. tiden, till skillnad från tidigare när det var i tal. Det vill säga att det finns kvar för folk mm. att läsa jättelångt efter. Men jag tycker att det han säger här på slutet är jävligt viktigt. Eh, det här med att total yttrandefrihet inte innebär någon slags risk att, bli, att stå oemotsagd. Nej. För det är nog ofta folk, någonting som folk glömmer. Ja. Att när man då hävdar sin rätt att uttrycka sig så, så blir man också kränkt när någon säger ja, du är en idiot mm. eller du är vad, vad som helst. Ja. Ehm, och det får man ju ändå ge flashback, att det är en arena för att också säga emot. Mm. Liksom. Ehm, jag, vi tar en sista fråga på det här temat yttrandefrihet. Det är Mes Harry som skriver... I skydd av ambitionen att värna om yttrandefriheten så ger du bränsle till pedofiler och deras handlingar. Är det någonting du är stolt med? Och det här är ju som vi var inne på förut, det är en ganska vanlig invändning mot flashback och mot fri yttrandefrihet i allmänhet. Mm. Jan svarar så här. Ja, självklart är jag stolt. Jag anser att alla frågor ska debatteras och finner ingen orsak till varför vissa ämnen borde tabubeläggas. Öppna kort och öppen debatt är alltid bäst. Jag skiljer dessutom på åsikt och handling, vilket jag inte är säker på att du gjorde i texten. Ja, just det. Mm. Det var det som du sa också, Emma. Ju. Ja, exakt. Skillnaden mellan att sprida barnporr och att diskutera får barnporr finnas? Typ. Ja, precis. Ja. Och det är ju ett ganska vanligt svar på den här invändningen som, som Jan kommer med. Alltså att då skilja på tanke och handling. Och, det, och där får man väl också anta att han liksom anammar samma principer här som när han pratade om främlingsfientlighet, homofobi och antisemitism. Mm. Det vill säga att så länge den typen av åsikter inte får stå ensamma och oemotsagda så liksom gynnar det inte Nej. de här rörelserna. Eh, om då motståndet blir tydligt. Men eh, vi byter tema. Det blir tema admin. Mm. Ja, på det här temat så skriver Evolut så här. Det är uppenbara. Är du admin? Jan. Mm. Det, för det finns ju bara en admin. Det finns bara en admin. Mm. Eh, precis. Jag svarar så här. Jag tilldelades av marknadsdomstolen i, decem- i september 2003 ett vite på 400 000 kronor. Det var det jag var inne på i inledningen. Ifall jag fortsätter driva flashbackforum som det drivs idag. Det finns många åsikter om hur domen ska torkas, men risken för en fällande dom existerar bara ifall forumet drivs av Flashback Media Group eller via mig personligen. Det här kan man lösa på många sätt. Min lösning var att forumet drivs vidare av ett annat bolag eh, som inte har något vite från marknadsdomstolen. 
Det gör det väldigt svårt för svenska myndigheter att angripa forumet med befintligt domstolsbeslut samtidigt som vi hela tiden agerar innanför lagen. Med den bakgrunden skulle jag ogärna gå ut som admin i forumet eftersom det här skulle kunna användas emot mig vid ett eventuellt kommande åtal. Och det är ju en rolig formulering. Vilken liten balansgång, Janne. Gå ut som admin. Det utesluter ju inte att han skulle vara det. Och om han då inte är det, jag tror faktiskt inte att han är det. Eh, så är det roligt att han liksom inte vill döda de här misstankarna helt Nej. utan bara låter flashbackarna undra om det skulle kunna vara Janne som gömmer sig bakom Idiamin-avataren jag vet inte, vad tror ni? Får man än spekulera i det? Är det inte 106? <laughs> jag, har ju pratat med, jag har ju pratat med admin ja. Vad fick du för känsla? Jävla, eh, Vi låter det hänga mm. Han var väldigt trevlig ja. Eller hon, mm. ingen hon <laughs> Super tjej med två flätor och så. <laughs> eh, Seru, eller Seru skriver Är du alltid rörande överens med samtliga beslut som admin har drivit igenom? Bands, utveckling av forumet, regler etc. Har ni i allmänhet samma tankar och funderingar kring forumet? Jag ansvarar. Alla gör vi fel i brand och admin är inget undantag. Jag tycker att som helhet fungerar det riktigt bra både med admin och moderatorerna. Men det finns ju undantag där man undrar vad som kan ha gått snett. Och här postar han en länk som går till en tråd i forumet som heter eh, Forumet om flashback, där vi också rör oss nu. Som är startad av just admin. Och den här är då ett exempel på där Jan undrar vad som har gått snett. Tråden heter Förslag på personer som bör banlysas. Admin skriver. Det här är en ny tråd där du kan tipsa om användare som borde få en varning eller borde plockas bort från forumet. Tips om personer som bryter mot regler eller som bara är här för att tramsa. Vi vill ha ett trevligt forum. Så hjälp mig att finna dräggen. De som är analfabeter och saknar allt tänkbara ambition när det gäller att skriva intressanta och läsvärda inlägg. Vill du debattera det här ämnet så starta ett nytt inlägg. Detta inlägg ska bara innehålla tips på användare som inte sköter sig eller som är här bara för att tramsa och leva rövare. Mm. Oj! Det här låter som en admin som har druckit ett par glas och fan med fått nog. Nu skiter jag i det här. Fan ta er. Lär er stava. Hata tipstrådar. Oh, och så vi vill ha ett trevligt forum. Man bara, men vad tror du att du är chef över? Nej, men det var ju inte bara Jan som tyckte att det här var problematiskt. Det var en hel del som tyckte att det var rätt trist. Sam Hain skriver... Det här var nog tamme fan det värsta jag har läst. Jag har varit en stolt flashbackmedlem och anhängare sedan starten men nu har det gått åt helvete för långt. För er som kommer fråga har jag tidigare skrivit under nicken Danzig Misfits med flera. Att flashback har gått från ett ultraliberalt anarkistiskt forum till att bli ett mainstream dito har knappast undgått någon som varit med ett tag. Men när admin nu uppmanar oss att gola på varandra måste det ha slagit slint totalt. Jag kan garantera att det inte var det här Jan Axelsson stred för i marknadsdomstolen och jag hoppas att han inom en snar framtid besöker sin skapelse så att han får se vad som har hänt med yttrandefrihetens sista bastaljon. Jag tackar för min tid här och hoppas att ni som står ut med dessa stalinistiska metoder fortsätter utöva civil, utlyd- civil olydnad mot admin och moderatorer när de går över gränsen. För det var det Stalin var känd, för att han ville ha det lite trevligt! <laughs> <laughs> ja. Nej, men admin han tappar, tappar lite feeling för flashbackskärna där, för det får man säga. Mm. Och det är också roligt då att tänka sig att, att Jan skulle vara admin mm. och sen skratta lite på sin egen bekostnad. Ja. Ehm, 
Men vi, vi återgår till Jans frågetråd nu igen och admin temat som vi var inne på. Somte skriver, jag är en stark motståndare mot att användare kan bannas för att de inte tillför något. Vem ska vara kvalitetsbedömare? Admin? Vem säger att han är bäst på det? Jag förstår att det är ett smidigt sätt att få bort tramsare, men det är också ett väldigt smidigt sätt att få bort kritiker. På det här svarar Jan, det är en farlig regel som, helt, som enkelt kan missbrukas. Vid några fall har det även hänt, men då har man lyckligtvis hävt bandlysningen. Det vill säga i de fall där användarna anser att bandlysningen har varit omotiverad. Med bakgrund till de attacker som tidigare pågick mot avdelningen Urban Exploration och de försök som har gjorts för att sabotera i forumet så är jag försiktigt positiv till regeln under förutsättning att den inte missbrukas. Men vad var det som hände i Urban Exploration-forumet? Var det han igen? Vad sa du? Han igen, de trådsorterna. Han som skrev. Nej. Det är så jävla typiskt annars att det är så att det är så en jävla sture som gör att man måste skapa 20 nya regler. Man bara, vi kunde haft yttrandefrihet om det inte var för dig, sture. Vad fan? Ja, nej men, eh, 2003 så annonserade admin att forumet Urban Exploration hade startats. Och drygt två år senare då, i december 2005, så startades en tråd som heter Vad händer med UE? Varför är det ingen åtgärd mot idiotisk invasion? Och enligt informationen i den tråden då, så har ett gäng på ungefär 20 unika användare då, det finns ingenting som talar för att det är samma person, de har gått ihop då i någon form av sammansvärjning mot Urban Exploration för det är en sån jävla sjuk det är så konstigt, liksom, jag menar, jag menar, om det är någon som inte vet vad det är så är det bara så här en forumdel på Flashback där folk är så wow, man kan komma in i den här bunkern nu typ, och så kollar de på olika gamla tunnlar och ja. delar av stan som inte är så lättillgängliga typ. det är ganska harmlöst det är 90% tråk skulle jag säga mm. och 10% spännande fynd ja precis, och då är det ofta explosives ja precis, mm. men så Nej, men det är ge sig på den delen. Det är så jävla sjukt. Ja, nej men ganska synkront då så startar de här nya så startar de här användarna upp nya skittrådar och fyllde redan existerande trådar med sån, med liksom dynga. Och det var en så pass omfattande attack att UE-forumet blev då oläsligt. Moderatorn Tobes skriver så här i den här eh, vad händer med UE-tråden. Nu har jag som tillfällig moderator i UE rensat bort den mesta av skiten. Konstigt nog postade, postade vissa av dem som nu har blivit bandlysta av admin helt vanliga inlägg tidigare under kvällen där de gav ut information för att sen helt plötsligt vända på klacken och börja spamma standardform. Jag vet inte ens varför jag tycker att det är så Men roligt. Det är en så himla jävla... konstig grej att hänga upp sig på. <laughs> ja, men det, är lite, det är lite oklart varför så många då ville förgöra Urban Exploration-forumet. Alltså vissa pratade då om att det skulle vara olaga intrång mm. och att det är brottsligt. Det är så jävla sjukt att vara ja. känslig för det på Flashback. Och det här kan jag förstå lite mer. Vissa tycker att det, det suger för om det postas öppne, öppet om vissa sådana spännande militära ja, anläggningar och sånt, så, så riskerar ju de här platserna att stängas och bli svårare att komma nära. Men det känns ändå inte motiverat <laughs> att, att försöka stänga ner hela forumdelen. Eh, nej men det är tydligt att det här Urban Exploration-forumet väcker extremt starka känslor 
så även hos admin som då är inne och för det första bannar tror jag 25 användare i ett svep och sen kallar de som spannar för idioter med tre utropstäck. Det är så jävla roligt när han inte kan hålla min. Ja, för att admin känns ju annars extremt återhållsam. Liksom. Man bara hela tiden går in som... Nej men det måste ju vara... Admin är väl också bara en människa. Det måste ju vara det liksom. Det är härligt att han låter sig själv vara det ibland för han är ju väldigt korrekt ganska Ja, precis. precis. Ja, men det är ändå någon sån grej som kan hända. Eller hon. Eller hon. Det är också intressant med så här, vad, var, eh, vad, är, vad kom först? Är det alltså, att admin skrev det här inlägget om att alla, man borde bara kunna stänga av folk? Ja. Eller kom idioter först? Ja, det var som en naturlig konsekvens av, av UE-forumet. Det var, det var, admin blev utbränd. Ja. Tyvärr så var det, han hade ballat ur, urballningen var före. Ja, okay, det var tråkigt. Ja. Det verkar ju vara en del saker som kan trigga honom älskar admin ja, nej, men jag tror att vi stänger den här Janne genomgången för han fick till slut nog och slutade svara efter att han tålmodigt och detaljerat hade svarat på nästan 90 frågor i den här ja. tråden så all heder åt honom tack för det Janne och tack som fan för flashback puss puss, ja, puss hörs om en vecka tills dess är det ni som går in på flashbackforever.se och köper julkalender köper julkalender Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.